0: Gravando, gravando, gravando. Ah. É, é, perdeu, está leca. É, perdeu, esta leca. É.
1: Glauco, você é. é participante.
0: O Glauco, ah, o Glauco. que eu Vocês não sabem. Cês, gente, vocês não sabem, gente. Gente, <risos> gente Deixa eu a hora que vocês. eu entrei na câmera, gente, eu tomei
2: um susto, porque é o parar. É, o bloco tirou a barba, mano. Errado. Contra, foi, foi contra a minha vontade, eu fui... Te
1: amarraram?
2: Não, eu fui, eu fui raspar a barba e eu esqueci de colocar o pente.
1: Ah, acontece muito. Isso eu não
2: posso te culpar. E aí já... E eu fiquei, por que, gente, isso aconteceu? Ó, oh, explica
0: direito, porque eu não tenho barba? Eu não sei, não sei nada disso.
2: Não, ó, eu, eu não sou um cara muito vaidoso com a minha barba, não, assim. Eu, uhum. eu não tenho barbeador, essas coisas. Eu tenho uma máquina, sabe, de, de aparar o cabelo. É. Aí eu uso ela pra abaixar a barba, de tempos em tempos, assim, normal. Aí eu fui fazer isso, peguei, liguei na tomada lá e tal. Aí liguei a máquina e passei. Aí quando eu passei... Eu vi... Fez um, bu um buraco de rato, assim, na né? barba. É, assim, legal. deu
1: demência. Deu... É que, assim, essa, essa máquina, rato. ela geralmente vem com um jogo de pentes de tamanhos diferentes. que a galera fala Isso, é. Máquina 2, Sim. máquina 4, bibi, bó, Exato. E, aí, e, às vezes, dá demência na pessoa e ela esquece de pôr <risos> o pente e passa. Eu já, eu já fiz isso. Já tô lá, é ah, bababá, ah, e fui lá e... Aí, eu,
2: eu não, eu não acredito. Aí, como tinha sido de levinho assim, eu, eu, eu até pensei... Se eu colocar o pente... Número 1, um, de repente dying, aí eu coloquei o pente número 1, um, que aí de repente ficava baixinho e dava pra passar, mas não dava, tinha sido muito...
0: Puta, eu tinha que ter deixado, que aí você ia aparecer com aquelas barbas de seriado dos anos 80, tá ligado? Que o cara usa aqueles blazer arregaçado na com a manga arregaçada, tá ligado? Então lógico que você não tá não, ligado, eu sou criança, eu né? Eu
2: sou, é... é...
1: Eu não, não tô ligado é os
0: Miami, Miami Vice da vida Ah, é isso, Miami
1: porra. vai.
0: Ah, tá, não, agora eu entendi isso é, Mas o original, não Eu só tenho Eu nem sei o que eu tô
1: fazendo aqui, eu só tenho mas seis original... anos
0: eu, eu nunca tive barba, cara Eu tenho uns, eu, tipo, como Antes de cair meu cabelo antes Eu tenho, eu tenho uma doença, tá Antes que alguém me encha a porra do saco Eu tenho uma doença Que chama, é, como é que é? é? Alopecia areata universal, se eu não me engano Então tem universal no meio É desgraça é que aí você perde todos os cabelos e todos os pelos, mas eu não tinha barba antes, então eu não tive nem barba antes de eu perdi o cabelo com 21 anos, já era pra ter tido barba. Mas de vez em quando aparece uns fio perdido, então eu, meu, eu nunca tive que full me barbear, tá ligado? Eu só passo o gilete pra arrancar os fios perdidos e... e é isso aí. Eu,
1: eu tive barba com 4 anos mais ou menos.
0: <risos> Ai, meu Deus, como eu sou macho! Não, não é, é.
1: cara, não tem nada a ver com, com virilidade, tem a ver com a genética mesmo, cara. É, a, a genética de pelos da minha família, desses malditos mouros é, é, novos da, da Europa nova ali, é, a gente tem muito pelo, cara. Meu, meu pai tem muito pelo, muito pelo. Meu, meu, meu irmão tem muito pelo. O meu pai, quando ele trabalhava, tipo, né, na fábrica lá e tal, tipo, era aquela época que você tinha que ir de terno e gravata pro trabalho, se você tinha qualquer cargo que não era é, só um trabalhador, se você, você tinha qualquer coordenador de qualquer coisa, você tinha que ir, você tinha uma mesa, sabe? <risos> <Sim>. <risos> você tinha uma mesa no, no escritório, então, você tinha que ir de terno e gravata, barba feita, bi, bi, bi. É, e eu lembro que meu pai fazia barba todo dia de manhã, todo dia. Tipo, não, a noite já tava meio raspado assim, meio, como tá a barba do Glauco agora, vocês não podem ver, mas... Essa barba aí de, de Miami Vice. E é. aí, quando eu comecei a ter os meus 16, 17 anos, já também tava nesse nível já. E o meu primeiro emprego foi num banco, pouca gente sabe disso. Mas meu primeiro emprego Olha foi num só. banco. E no banco... A
0: aristocracia. <risos> Quem que ó Quem que é... Quem que arrumou um primeiro emprego num banco se não é a aristocracia, meu filho? Você vai aprender a lidar com o dinheiro é. logo cedo. Eu peguei <risos> que era o departamento de marketing do banco. E aí... Nossa, <risos> nossa foda-se. Foda-se. Acabou. Acabou. Acabou o programa.
2: Acabou o programa. Acabou. <risos> É do
0: departamento de marketing do banco, o que você tá fazendo aqui, Eu não dela? sei, meu pai
1: me zoou, até hoje ele, me, ele fica puto comigo que eu saí desse emprego. Que
0: ridículo, que... Não, que saiu, ainda bem que você viu a luz, cara. Imagina não, que, você tipo, quer... que tipo de ser humano você é? Você ia, quer você saber o
1: pior? Isso não é nem o pior. Sabe por que eu fui pro departamento de marketing do banco? Porque ah. eu passei em nono no concurso público. Então eu podia escolher o lugar que eu ia pra dentro do banco. E tinha uma vaga no você departamento de marketing.
0: ah A tela.
1: E aí, é porque assim, é, era pra ser bancário, né? Bancário, era concurso do, do Banco Nossa Caixa. Era o um concurso de... Você entra lá, você vira auxiliar administrativo. É, esse era o cargo, né? Só que quem passa nas vagas mais altas consegue escolher. A galera geralmente escolhe, tipo, a agência que vai. Tipo, ah, tem uma agência do ladinho da minha casa, eu quero trabalhar nela e tal. Só que tem vagas nos departamentos. Só que o departamento tinha que comprovar... É... Capacidade, né E nessa época eu já estava no primeiro ano De publicidade hum. Então foi ah, tô no primeiro ano de publicidade E tá, tal, os caras, ah, beleza, tipo, é passar passei auxiliar Administrativo do departamento de marketing, tá, de, de boa Assim, aí basicamente eu cuidava da, da parte de brindes E eventos e banners
0: <risos> Você distribuía chaveiros É isso, né, é eu mandava fazer banco. os kits Chaveiros, kit, kit canetas <risos> é, não, cara, você fazia aquele aquele calendário fazia. que o que o Sérgio Moro, a calendário de mesa, da
1: ah, fazia.
0: Esses calendários de mesa, A minha mãe, a minha mãe, nem tanta gente sabe porque eu não conto isso direto, mas a minha família teve casa lotérica. Olha lá, tipo, <risos> o nosso patrimônio foi construído em cima das esperanças infrutíferas dos brasileiros. <risos> Porque a <risos> gente teve duas... Ei. A gente que eu falo, eu, eu era uma pobre criança, né? Minha mãe que trabalhava, que não era uma égua. É, mas a gente teve duas casas lotéricas. Uma na vila do Anastácio e uma na vila Jaguara. E, e aí a minha mãe ganhava esses esse Com certeza, calendário. porque o banco trabalhava... A era, era a nossa caixa, nosso
1: banco. É, que nem existe a mais. A gente
0: pegou... Assim, não foi na época que você trabalhava. Porque minha mãe vendeu a, a casa lotérica... Acho que, no, acho que no meio dos anos 80, por aí. É, mas a, a minha mãe chegou a pegar a fase antes, da, antes das máquinas eletrônicas. Nossa! Que, era, que tinha que furar os Cartão bilhetes. Cartão perfurado. Era né? bizarro. É. E, e, e assim, esse, tipo, toda terça-feira, que era quando fechava os bagulhos, minha mãe, meu, o povo ia dormir, tipo, seis e meia da manhã, porque tinha que fechar o caixa do bagulho. Teve até uma parada que, meu, a, a casa... A, a do Anastácio, eu morava, a gente morava na, no mesmo lugar. A, a casa lotérica era na frente. Aí tinha uma porta e entrava em casa. A casa ficava atrás. E entraram os malucos lá armados e assaltaram. Caraca! E aí eles, bot, eles botaram a, a, a arma na cabeça do meu pai. E apontaram a arma pra minha mãe. E falaram, se, você to se tocar esse telefone, ele morre. Lá dentro eu tava no telefone, porque era, era uma conquista infantil poder usar o telefone é, na época. entendo. E aí, eu tava ligando pra um amigo meu, eu tava, tipo assim, ó, discando, e tinha uma extensão lá dentro. Se eu tivesse discado, o bagulho tinha tocado lá. Aí minha mãe saiu correndo da frente da, da, da arma do maluco, e entrou lá dentro, e, meu, botou eu e a empregada pro, pro, pros fundos, não sei o que, aí os caras acabaram indo embora. Muito louco. Histórias de casa Não, eu lotérica. tenho muitas
1: histórias que poucas pessoas sabem desse meu primeiro emprego. Coisas do tipo... É, concertos da Ossesp. É, eu fiz, fiz oito concertos da Ossesp.
0: Qual que é um concerto da Ossesp? A
1: Ocesp, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, lá na Sala São Paulo. A... Ela é. A, a
0: orquestra.
1: A orquestra, ela é, ela é. O patrocínio master na época sempre foi o banco do Estado, né? Tipo, que era a nossa caixa. Então, todos os concertos da UCESP eram de responsabilidade do departamento de marketing do mais, banco. Então, às vezes.
0: Mais cinco minutos e você vai falar que você tocou violino nessa porra. Não,
1: mas eu vi a afinação do teto. E foi uma das experiências mais incríveis, assim.
0: Afinação Como do é? a teto? A sala.
1: A Sala São Paulo afina-se o teto, né? O teto da sala de conserto da Sala São Paulo, é, ele é composto de 16 placas de madeira. É uma de,
0: pele de gato gigante que os caras é, esticam. É, é
1: quase isso, mas assim, são <risos> placas de madeira, né? São, são vários blocos de é. madeira, na verdade, que são ocos. E tem todo um mecanismo de cordas para subir e descer os blocos E mudar a angulatura do teto Então dependendo de como é a Carai. composição De instrumentos que vai tocar Eles mudam a acústica da sala Pô, maneiro, maneiro. É animal de ver os caras testando a acústica, assim, sobe um pouquinho a placa 12 a 17, sabe? Os caras vão, tipo... Mas, mas assim, fazia, uma diferença, mão, fazia assim. uma
2: diferença muito grande no som brutal,
1: mesmo. Brutal, brutal. É, é assustador, cara. Porque sabe igual essas salas que tem, tipo, ah, é formato de concha, é meia concha, uhum. é não sei o quê. Tipo, tem todos uns formatos específicos de, de salas de concerto, né? Uhum. A Sala São Paulo consegue emular todos os formatos alterando o, o formato do teto. Porra... Maneiro.
2: Muito bem. Ah, mas assim, pra para o dela não tocou violino, mas eu já toquei violino. Olha aí. Mas não, não ah, foi mas... pra frente, não. <risos> Muito bem. Era só isso.
0: É assim que terminou a carreira de violinista ah, do breve Glauco. carreira. Parabéns, Glauco. Podcast Dragão Brasil. Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E... 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 Até quando vai isso? Né? É pra sempre. Pensamos. O dia que mudar o
1: E, acabou
2: o podcast. Não, perdeu o essência.
0: Do... Acho que no centésimo, a gente tá no, no nonagésimo terceiro Eu acho que mais sete podcasts e eu dou um jeito de mudar essa merda.
1: A, a, aproveitar. você a... sabe que você acabou ah. de começar o hype do podcast sem, né? Aproveitar a virada.
0: Então, eu não sei o que vai ter Tudo no podcast 100. eu já falei, você tem
1: seis podcasts pra pensar ainda.
0: Eu não faço ideia do que vai ter no podcast sem. Podcast sem a gente não vai fazer. Olha aí, vai ser, um, vai ser um podcast, tipo, pra vocês refletirem. Tipo, um silêncio. <risos> Duas horas de silêncio. Pra você... Pensar então pode ser vida. duas horas de <risos> e Puta, pode crer, pega os 93 Es e faz um especial. <risos> junta, edita todos todas as vezes que a gente falou êêê". e E aí as pessoas podem ficar, ficar escutando. Perfeito. Hoje temos aqui Felipe Della Corte. Muito triste, inclusive, porque morreu um aristocrata, né? Você foi no enterro do príncipe? Não, filho a gente do... era meio obrigado. Então... é que ele era cuzão <risos> pra era caralho, né? Era colonizado. É, eu não gosto de, eu não racista. gosto de é, Ué. é, disse que ele era meio bosta. Eu não, eu não, eu não cheguei a pesquisar, mas eu vou, eu vou da galera.
1: É que eu sou, eu sou é, aristocracia então... sul-americana, né? Então a gente tem uma rixa aí.
2: Ah, agora faz sentido. É. Rivalidade. É
0: verdade, verdade, verdade. Estamos também com Glauco Lessa! Olá gente!
2: Sou o Mero Plebeu. Que ânimo, hein? Que ânimo. <risos> que ânimo.
0: Você é. Na vila, na vila medieval você fazia o que,
2: o Glauco? Cara, eu plantava. plantava minhas coisas. Uns... Que coisa, que coisa. Oh, cuidado. <risos> que coisa que Mas você é planta. Mas é uso próprio. Vamos ver é se você vai recreativo. continuar plantando. Apenas... É. Fala o que quer pra, pra ver se você vai continuar a... plantando essa porra aí. Apenas, apenas leguminosas e, e, e plantas legalizadas, lícitas, no meu feudo. Uhum.
1: Plantava batata para uso recreativo.
2: <risos> Será que alguém já... Ah, enfim. <risos> é... <risos>
0: são coisas que passam é pela isso, nossa cabeça é tão rápido coisas que a gente pensa né, né? o bom é a agilidade para interromper <risos> o curso da o curso da história a
1: maturidade traz isso né para pessoa cara
0: é, é muita prática né é, é, tipo você pensa e cancela na hora eu é freio assim, mental antes de né? chegar famoso. na boca é, é é um é um talento adquirido é bem difícil Vamos à nossa sessão, que é o que você ensina Eu. Ah. <risos> que delícia. Eu, JM Trevisan, ninguém sabe quem sou.
1: É que você não se apresenta,
0: você fala, estamos aqui com o Felipe, com o Glauco e... Ah, mas é que foda-se, né, meu? Eu não ligo de ser conhecido como, tipo, ah, tem o dela, tem o Glauco, tem aquele filho da puta e que fica outro. falando merda. Tá <risos> é, é o
1: outro. Entendeu? <risos> é tipo Ceia e os amigos.
0: É, cara. Tipo, é. Assim, sabe por quê? Que não precisa. Porque assim, ó, o cara, o cara baixa o podcast. Aí tem lá um puta textinho que a gente tem que fazer toda semana, lá. E, tá, e tem o nome de todo mundo lá, cara. Sim, é verdade. Se o Mas cara se ficar fica interessado, não lê, cara. Se o cara ler. Fica... É bom para isso que o cara tá ouvindo, né? Se ele quiser. É, se ele ler, ele eu não precisava lê, ouvir. Ele
1: pegava um livro, é, não ouvia é, o
0: podcast. É Então eu sou o JM Trevisor. prazer. Um abraço. o uh, que que eu fiz? Bom, primeiro pra tirar do caminho teve Wrestlemania este final de semana. Que costuma ser uma época muito empolgante E pela segunda vez talvez é, Talvez tenha sido menos empolgante O ano passado foi bem menos empolgante Porque quem ouve podcast sabe que foi no ginásio vazio De improviso Todo meio cagado Né? Por causa da covid e tal é, A WWE não é das empresas Mais... Responsáveis? Responsáveis ou é, Alinhadas politicamente com o que eu considero mais legal, entendeu? Tipo, a WWE entra naquela, naquela lista de, de, de empresas que você passa pano porque senão, né? <risos> em
1: e... Empresas que você usa a valia tática do vamos separar o produto é... da pessoa, é... do autor.
0: Não, eles fazem coisa legal também. Tem um monte de coisa legal que eles fazem, mas a gente sabe que né, na origem o bagulho é meio recusão.
1: É. Qualquer coisa que e... faz o dinheiro que eles fazem só consegue fazer esse tanto de dinheiro sendo meio Qualquer
0: cruzão. coisa que... que, que meu, ali é a aristocracia do wrestling. Porque você tem noção que é uma companhia que está na terceira geração? Pois tipo, é. foi o cara, o filho do cara, agora o neto do cara, e agora vai ser o. vai passar por, filho. É, entrar na quarta geração. Tipo, qualquer empresa que é mantida por quatro gerações, tipo, tem problema. Mas enfim, não, é não, né? não, é. Enfim, aí teve o WrestleMania, pra quem ainda não sabe, o WrestleMania é, acontece uma vez por ano é tipo a season finale da luta livre da WWE. E, e normalmente. Normal, até, o, até o ano retrasado era feito um estádio de futebol americano com gente pra caralho, muita gente. É, eu, não, eu não olhei aqui na Wikipédia, não vou saber citar o, o máximo que teve de, de audiência, mas pensa muita gente. E.
1: É o famoso estádio lotado. É, é mais que o estádio, estádio lotado, lotado,
0: porque no, no, no futebol americano, no futebol o estádio fica lotado e o campo fica só com os jogadores. É verdade. No WrestleMania, o ringue é pequeno e em volta do ringue tem gente também, Sim. entendeu? Tem gente É em estádio volta,
1: lotado pra show.
0: É, <risos> exato. É, mais que de show, porque o palco ocupa mais espaço que o ringue do, Sim. do WrestleMania. E, e aí a galera viaja do mundo inteiro pra ir lá e tal. É quando, é quando acontecem as lutas que que terminam as historinhas capengas Que a gente gosta né? E acontece tudo num dia só Acontecia tudo num dia só Eram sete horas de luta livre né? A gente aqui em casa infelizmente Só conseguiu assistir um Porque a gente começou A assistir filme Mesmo em 2018 Só que depois já tinha rolado o Wrestlemania Então a gente não pegou o de 2018 A gente assistiu o de 2019 E aí teve o de 2020 né
2: que né meio...
0: é, aí o ano passado os caras tentaram segurar o máximo os caras tipo ia ser eu acho que ia ser na Flórida eu sei que os caras fizeram um trato com o governador o caralho para tipo eles eles chegaram a conseguir que o governo colocasse a WWE como um serviço essencial mesmo porque o, o Vince, que é o dono da WWE, você já viu um meme que tem um cara todo com o olho meio arregalado, assim, e no último ele cai pra trás, assim, ele faz uma... Tipo, como se ele estivesse olhando pra um negócio, é, ele começa o mesmo... O
1: meme vai trocando, né, pra ele, ele vai fazendo uau, uau, É, né? não, tipo
0: assim, tem tirinha, assim, tá ligado? Ele tá tipo Sim. assim, é, é o Vince, esse cara é o Vince. Essa cena aí tinha uma, tinha uma mina com pouca roupa no ringue, em cima é, da procura mesa, Vince né?
1: meme, vocês vão, é. vão achar.
0: E aí, vocês cara... já viram com certeza. E aí, cara, ele é brother do Trump, entendeu? Por aí você vai. Aí eles, tentaram, eles fizeram esse esquema de manter como serviço, serviço essencial. Aí, no final das contas, o que eles conseguiram fazer foi isso. Eles pegaram o Performance Center, que é o um lugar de treinamento deles, né? E vazio. Quer dizer, os caras, meu, conseguiram, tipo, do nada, porque eles estavam segurando o máximo. Os caras conseguiram decorar o bagulho, para o bagulho ficar Legal. Porque ali era um ginásio de treinamento dos caras Não era um bagulho pra ser exibido, saca? E aí fizeram o WrestleMania lá em dois dias Que até teve algumas coisas legais e tal Mas, meu, não tinha nem... Os caras não tinham nem inventado aquele esquema de... De ter as telas das pessoas na plateia, saca? Não, era vazio-vazio, né? Era vazio-vazio é. vazio, e era sem áudio nenhum Não tinha nem gravação de torcida Era, tipo, só os caras grunhindo e falando Entendeu? Nossa, é... cara, que
2: constrangedor
0: É, é de verdade porque a, porque a luta livre depende muito do ambiente, cara, porque assim, todo mundo sabe que é falso todo mundo aceita que é falso falso no sentido de não é uma luta em que os caras estão socando um ou outro pra derrubar né, porque a falsidade é um da luta é. é, assim, faz tempo que eu não falo de luta livre, então foda-se a falsidade da luta livre é muito questionável, quando a pessoa fala ah, é tudo falso mais ou menos é falso no sentido de que eles sabem quem vai ganhar então eles não a disputa não é uma disputa, entendeu? É um trabalho em equipe para fazer um espetáculo. É, pensa numa apresentação de circo, só que só que pelo menos aí uns 90% das porradas são reais. Os caras obviamente seguram a força, mas cara, tem muita tem muito bagulho que não pega, lógico, mas tem chute na cara, tem cotovelada na cara, que o cara tira a força, mas acerta. Tipo, não quer dizer que não dói, quando eu tava falando essa semana, que tem uma, que tem um, um vídeo, que é o o John Cena, é, responde, o John Cena é, é um lutador de luta livre super famoso, ator de Hollywood agora, vai fazer Esquadrão Suicida, é, o novo, aí tem ele respondendo perguntas é, da galera assim, e aí um cara pergunta, ah, como é que faz pra cadeirada de, de, de aço, né? Eles chamam de aço, mas não é, aquelas cadeiradas de, de boteca. É de alumínio, na real, é. é meio... Como é que faz pra cadeirada que eles dão nas costas um do outro não doer? E aí ele responde, não faz? O bagulho dói? Né? É uma Exi...
1: cadeirada, né? É,
0: existe um segredo, na real. Porque, tipo assim, se você prestar atenção, e eu acho que tem vídeo disso, os caras, eles, eles curvam bastante as costas. Então a cadeira pega A menor superfície possível Possil Ah,
2: sim é, Faz entendeu? sentido Tipo,
0: ela não pega Quer dizer, às vezes até pega chapada Porque os caras acertam neles <risos> de pé às Caraca vezes. Mas, mas eles tentam pegar A menor, a menor superfície possível é, Eu não lembro como é que eu cheguei aqui Mas enfim Tava é, falando do
1: WrestleMania
0: É Então, aí teve esse do ano passado tal tá, Não sei o que Ah, é, tipo Depende muito da atmosfera da galera pra você entrar no clima, entendeu? Não é uma questão de acreditar, é uma questão de entrar no clima. Quando tem só os caras e sem áudio e sem nada, aí fica muito difícil enganar o próprio cérebro, saca? Porque, porque a Luta Livre tem muito dessa coisa de você... Cara, eu assisto há, muito, há um bom tempo, eu entendo de Luta Livre até, assim, como espectador... E várias vezes eu tô assistindo a luta, o cara faz um golpe, o maluco cai de um jeito, tipo, você faz na hora, tipo, Meu Deus. caralho, hum. tá ligado? Tipo, caralho, tipo, aí depois do seu cérebro processa, você fala, não, aí nem pegou no cara, entendeu? Uh -huh. Mas a ilusão de que pegou e doeu muito, é muito foda. Aí, é, aí esse ano, os caras conseguiram, por causa da vacinação lá... Eles conseguiram é, colocar a parte da galera no estádio Então eles pegaram o estádio Pegaram o mesmo estádio que era pra ser o ano passado foi cancelado E colocaram 25 mil pessoas lá Aí é tipo festa da Covid Tipo, se tiver gente com Covid lá, um abraço Porque tinha é, é tipo assim Sabe quando eu mostro a galera Tipo, todo mundo dá Aí tem o cara com a máscara no queixo Um cara com a máscara na orelha <risos> o cara sem máscara Um cara é, com COVID máscara fest, Covid é, fest Entendeu? Mas aí, tipo, foi no foda-se, foda-se, galera, estamos vacinando, quem não vacinou vai ser vacinado, tá tudo certo, vamos assistir. Aí os caras sofreram, porque no primeiro dia, porque teve um atraso de 40, 40 minutos, uma hora, é, por causa da chuva, porque, tipo, caiu um temporal fudido, aí tiraram, Flórida, a, galera, né? é, tiraram a galera, botaram a galera pra dentro, dos, pra dentro do ginásio lá.
1: Porque já cagou todo o distanciamento.
0: É ah, isso, sim. Ah, tranquilo. Mas é. a chuva, né? A chuva o vírus não nada, né? É, é, não, lavou, 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 lavou. O, o, o aí, vírus é no ar, não é na água. É. Ó, o vírus é <risos> depende da conveniência, né, onde ele tá. É, e chorar de. E aí é muito louco, cara, porque assim a gente fala, a gente fala que que a, a luta livre é uma novela mexicana, é uma novela uma uma novela mexicana ruim com com porrada legal. Entendeu? E aí, cara, pra preencher essa uma hora, eles fizeram entrevista com todos os lutadores de bastidores, saca? Tipo, e aí, o que, que você acha da luta? Tipo, ah, eu vou arrebentar o oh, maluco, não sei o quê. E os caras enchendo linguiça, e os caras foram muito fodas, cara. Porque tudo de improviso, né? É, não, não era pra ter combinado. essas
1: entrevistas nenhuma.
0: É. Mas enfim, as, as lutas em si, tipo, eu, não, eu, eu confesso que eu não acompanhei as coisas muito de perto, porque eu assino a, a WWE Network. Só que você assina o WWE Network, você só tem direito aos pay-per-views e as coisas é, gravadas, né? Os documentários a, e, as, e as lutas depois com um bom intervalo de tempo, assim, da semana. Então eu não acompanho, eu não tenho acompanhado semana a semana assistindo. É, então eu não, não acompanhei a maior parte das histórias, assim. É, tipo, uma ou outra só. A
1: storyline É ano.
0: A storyline. E, mas as storylines que tinha tipo os que eu vi eram tipo a que era para ser legal acabou sendo meio meio bizarro porque em vez de encerrar os caras terminaram de um jeito meio aberto o David Lynch que foi a do find foi meio nada a ver meio tipo parece legal mas eu não sei é, foi a reação geral assim o,
2: a WWE tentou incorporar a questão do COVID na em alguma storyline assim que tu saiba não. que nem algumas mídias ela na não
1: é, a mesmo. WWE não é não é ficção essa que é a diferença. Não é, tipo... É. Ah, vamos colocar a Covid na historinha de médico de ficção que a gente tem aqui no, no Netflix. É. Tipo, a WWE não é ficção. Ela
0: acontece no mundo real, entendeu? É, é um mundo As real pessoas, over é. the top, entendeu? É o que eu é. sempre falo. É o cara andando com o cabelo molhado, sem camisa, com cinturão nos bastidores, como se ele estivesse dando um rolê, sabe-se lá por quê. Entendeu? Então, então tipo, tudo termina... Tem, por exemplo, teve uma storyline... Foi com, que eu acho que foi muito de improviso, imagino. Que foi do, do Shane McMahon, que é o cara que. Um, um dos possíveis herdeiros da WWE, que ele é lutador também. E ele é filho do Vince. Uh, com o Brown Strowman. O Braun Strowman é um cara fortão, gigantão e tal, não sei o que lá. E ele, tipo. Ele chamou o Brown de burro por muitas semanas, entendeu? Tipo, ah, você está me chamando de burro, eu vou mostrar que. <risos> todas as pessoas são espertas, não é só porque eu sou grande que eu sou burro, todas as pessoas que sofrem bullying e, e tipo, eu vou bater em você pra vingar todas essas pessoas. A parte curiosa, foi, foi, é, foi, a luta até que foi legal, mas assim, a storyline é bem besta, né? É, a, a parte legal dessa storyline é que o Braun Strowman de fato sofre, sofreu bullying. Uhum. É, eu vi um documentário dele. É tipo assim, sabe aquelas histórias que a gente vê de tipo é, em filme? Tipo, ah, é um molequinho que, tipo, meio gordinho, que sofre bullying na escola, e aí ele apanha, ele não consegue revidar, e um dia ele tá passando na rua e ele vê uma academia. E aí ele entra na academia e chama o instrutor e fala: moço, eu não quero mais apanhar. E aí, o instrutor resolve, é, 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 tipo, ceder um espaço na academia pra ele de graça?
2: Caraca, maneiro. Foi,
0: foi isso que aconteceu com o cara, de verdade. E me minister na tarde, é. De verdade, real, assim. Tipo, eu vi o documentário e vi o cara chorando. Quer dizer, se for mentira, o cara foi 10-10. Mas esses documentários, <risos> em particular, é, costumam ser. Costumam ser é, ter essa parcela real, assim. Então, né, nesse sentido, foi legal, teve um spot, que é um spot é uma cena, né? Que é, legal, porque a luta deles foi dentro da, da jaula, né? E aí tem uma hora que o, o Shane sai da jaula es escalando, ele consegue escalar pra parede externa e aí o Brown, tipo, arranca a parede da, a grade a, a tela inteira, <risos> tipo, rasga a tela e puxa o cara de volta e joga ele pra dentro. Isso foi legal. Uh... Mas a luta, a luta mais legal, na verdade, foi porque foram em dois dias também, né? É... E aí a luta mais legal no final das contas acabou sendo a, a luta que fechou o primeiro dia, né, que é bem importante o main event, né, e no caso tiveram dois main events e aí foi da Bianca Belair contra a Sasha Banks, e as lutas femininas, pelo menos aqui em casa, a gente, a gente tem como se, sempre as melhores são as femininas, embora rola uma perseguição fudida, assim, de parte ah, dos padrão, machinhos né? escroto, né. Mas, porque são as lutas mais ágeis, meu, as meninas, eu acho as minas foda pra caralho.
1: As meninas são mais leves, né, então a parte de acrobacia delas é bem mais foda.
0: É, é que na verdade junta o, o, o que tem de melhor dos dois lados, saca? Tipo, a parte de, os pulos muito louco e tem, por exemplo, essa Bianca Belair, meu, ela é, é tipo, os ombros, os ombros, os braços dessa mulher, tipo, a mulher é um tanque, cara. Não, elas, tá elas tão longe de ser fraca, tem, cara. Tem uma hora longe. que ela, tem uma hora que ela pega, tem uma hora que ela pega a Sasha Banks... E ela levanta a Sasha Banks, tipo assim estica os braços, levanta acima da cabeça, fora do ringue, e Nossa. ela carrega a Sasha Banks assim, sobe a escadinha, chega nas cordas e taca a Sasha Banks para dentro do do ringue assim. Nossa. Tipo, Cara,
1: que primeiro que você levantar um outro ser humano acima da sua cabeça que não, que,
2: que seja um adulto, Sim. tá ligado? É. Você já tem que ser muito forte. Pra daí é tu andar e subir uma escada ainda
0: É. E aí o melhor, o lance que pegou assim é porque foi a primeira vez que duas mulheres negras protagonizaram o main event da WWE e aí elas, eu nem sei qual que foi a storyline delas tipo né? acho que a storyline delas na verdade é que a Sasha Banks ela é fodona há muito tempo e aí a, e a, a Bianca Belera ela tá vindo do NXT que é um pouco ainda como se fosse uma divisão inferior e aí do tipo ah você é novato aqui, você não vai tomar meu lugar Sim. Né? Tipo, vai, vai se foder, eu vou te arrebentar de, de é uma storylinezinha de shonen é, e a outra, tipo, ah, não, eu te respeito, mas acabou seu tempo, tipo, entendeu, você abriu o caminho pra que eu passasse, mas eu vou arrebentar, enfim. Só que o mais louco, e assim, eles, em geral, eles são muito, eles são muito rígidos, assim, quanto a se manter no personagem, saca? Sim. E aí é louco porque a hora que vai começar a luta, tá a Sasha de um lado, a Bianca um, do outro, e aí se a, a câmera fecha na Bianca, e ela tá quase chorando, assim, tipo assim, 100% fora do personagem. Tipo assim, meu, usando todas Entendi. as forças pra não chorar, tá ligado? E ela ol olha pra Sasha Banks, e a Sasha Banks, tipo, dá uma respirada e só, tipo, balança a cabeça, tipo, caralho que foda. E a outra, é, e é. balança a cabeça, tipo, caralho que foda. E aí as duas vão uma pra cima da outra. Tipo, 100% Shonen. <risos> 100% Shonen. A Sasha Banks, pra quem não sabe, a Sasha Banks fez o Mandalorian. Sim. Ela é uma das Mandalorian que não fala muito, mas foi muito legal ver ela no, na
1: nas Nós mandaram no New School ali.
0: É. Então, isso pra mim foi o, foi o que teve de mais legal, assim, porque eu não... O, o meio evento de domingo também foi bacana, uh, que foi o Ed é, contra o Daniel Bryan, contra o, o, o Roman Reigns. Que... Ah, é, é porque tem, tem coisas legais, porque o, o Ed, na verdade, é um cara que ele encerrou a carreira há 11 anos, ele foi obrigado a encerrar a carreira por causa de uma lesão no pescoço. Há 11 anos atrás. Nossa. E aí, o ano passado, ele apareceu do nada no, no Royal Rumble.
1: É, foi do nada, né?
0: É. Tipo assim, sempre, é... Rola, só pra rola, sempre rola uns boatinhos, assim, né? Pra quem tá mais ligado. Mas entre, confi entre ter boato e confirmar, e aí o cara apareceu, foi uma choradeira, né? Tipo... E aí ele lutou, aí ele teve lutas esparsas E aí ele ganhou o Royal Rumble Desse ano, e aí quando você ganha o Royal Rumble Você tem direito a desafiar Qualquer campeão é, Vigente E aí ele desafiou o Roman Reigns O Roman Reigns é o cara Que ele é primo do The Rock É um dos vários parentes do The Rock Na WWE é. Um dos múltiplos parentes é. do The Rock Que luta tá é. livre É ele faz parte de uma, uma dessas dinastias é, é, da, qual, da qual faz parte também o, o, o The Rock, e ele sempre foi ele sempre foi face ele sempre foi mocinho do rolê né, o Roman, é, o Roman era o cara que o Vince resolveu emplacar há alguns anos, do tipo esse cara vai ser a cara da companhia porque eu tô perdendo os meus principais lutadores o, o The Rock, o John Cena, que eram os Poster Boys, e ele queria emplacar o Roman como a cara da companhia... A, a, a... Ele era meio boring... Então as pessoas meio que, meio que resistiram... Vaiavam o cara... Tiveram que fazer uma... É, tiveram que fazer uma luta dele junto com o The Rock... Para o The Rock levantar o braço dele... Falar esse é o cara... Para ver se conseguia... É,
1: é, tem muito isso que às vezes você faz um personagem... E ele não engata na WWE... Sabe, porque assim... É, é muito diferente de fazer um personagem de novela... Que, ah, esse personagem da novela é ruim... Porque a novela não é gravada com com público, entendeu? O público não tem que gostar da novela ao vivo na hora e responder na hora, sabe? Tipo, tem muita novela que muda por causa da opinião pública, lógico. Já, já aconteceu inúmeras vezes na Globo. Mas o, o, o esquema é que, tipo, você a novela ela não cria... Apesar da novela criar personagens queridos pelo público, coisas que viram, é, entram pra cultura pop brasileira, tipo, sei lá... É, Nazaré Tedesco, sabe? Mas uma a Carminha, umas coisas assim, entendeu? É uns vilão de novela, muito que, que, que entra para imaginário da parada. A WWE não, cara. Ele, ele é uma mistura de novela e evento esportivo. Então, então tem que, o cara tem que, tem que torcer ser, pelo cara. Tem, tem que ter fãs, exato. Tem que ter, ter
0: torcida. É que é que depende, é que assim, é que o problema é que é essa versão do do Roman, é, tipo, quase que não era um personagem, era era o cara era é um cara melhor. legal, gente boa, entendeu? Que tinha o golpe lá, cada um tem seu golpe, e tal. Mas era um cara, tipo era um cara legal, um cara bonzinho, entendeu? E meio que, meio que era isso. Aí depois, isso eu tô chutando, tá? Gente, pessoas mais especialistas podem me desmentir. Essa é a conclusão minha, é. Depois ele junta com, com, com mais dois lutadores e eles formam, formam um trio que me fugiu a, a, a.. Me fugiu da cabeça. Mas eles formam um, um trio, eles formam um staple que ficou bem famoso. Uh, e aí ele começa a ganhar um pouco mais de tração. E aí o que rolou é que em 2019 uh, o Roman anunciou que ele tinha leucemia. E aí ele tinha que. E aí ele tinha que. dar um tempo, tinha que parar. É, e aí ficou todo mundo comovido e pá, não sei o que. E aí deu. Deu acho que seis meses, acho. É, aí ele voltou. Aí ele voltou, ele se apresenta e fala, ó, oh, galera, tô voltando aqui pra dizer que é, minha leucemia tá em remissão e eu tô de volta. Aí todo mundo. Ah! Né? Então ele, ele meio que dividia, assim, saca? Aí, enfim, ele tem umas storylines meio, meio bizarras. E aí, recentemente, o que aconteceu foi essa virada. Ele. Ele virou Rio. Porque existe um cara chamado Paul Heyman, que é, que é o melhor. É o melhor empresário, aspas, né? De personagem empresário da WWE. É um cara foda pra caralho. É, na história da, da luta livre. E como personagem. E aí. É, o Porreman fica livre e aí eles eles colocam o Porreman junto com o Roman e aí o Roman vira Rio e aí eles conseguem criar um personagem pro, pro Roman e aí o Roman vira o cara que quer ser o chefe ele é, é eles chamam que é, é the head of the table né é, tipo é o o cara que manda na família eles incorporam o lance da família de lutadores e que tem tantos caras ali e ele fala, não cara, o, o chefe da família o cara que manda sou eu a questão é, tem o The Rock nesse rolê então existiam até, até conversas que de repente no Wrestlemania ia ter uma treta dele com o The Rock porque tipo, toda essa história tem toda a cara de que uma hora vai rolar uma, uma, uma rota de colisão com o The Rock, mas não aconteceu não foi agora é... E aí o que acontece é que eles lutam Aí entra o Daniel Bryan também Que é um outro cara foda, que eu acho foda pra caralho É tipo, o cara é, um, é muito Que no futebol A gente chama de carregador de piano Que, né, que é o um, é um volante carregador de piano Quando precisam do cara pra qualquer personagem O cara embarca e, e Entra E entra e entra foda, e o cara luta foda E aí ele resolve entrar no meio E fala, não, eu, é, tipo, acontece uma injustiça Com ele lá num, num dos eventos ele fala, não, eu mereço, eu mereço também lutar pelo título e eu vou entrar e foda-se e eu já ganhei essa merda aí, em circunstâncias piores e eu vou ganhar de novo porque o Daniel Bryan é outro, outro desses caras que parou por contusão ficou alguns anos fora, aí voltou aí ele voltou e ele ganhou dois títulos numa luta só e
2: aí, voltou os três. Que é, é comum essa narrativa do cara parar e voltar, né? Tipo, triunfante, assim.
0: É, é, que a diferença é que é real. Tipo, a lesão dos dois foi real.
2: É, foi real, então, foi real. real.
0: Só que aí, lógico, olha, nos bastidores, o cara sempre vai, vai ficar tentando se recuperar. E aí, se o cara consegue, todo mundo fica na miúda, entendeu? E tem lesões que são temporárias mesmo, né? Tipo, teve o Tomás o Tomazo Champa do, do NXT, ele também teve uma lesão numa vértebra. E ele ficou um tempo fora e todo mundo sabia que ele ia voltar e ele voltou e tá lutando.
1: E ah, aí é só, é só um negócio tipo, ah, é uma lesão e pronto, assim, não, não tem é, não é, tem uma, é, uma história é, em cima. É. é, porque
0: quando a lesão é verdadeira. Não, até tem. Porque, tipo, por exemplo, é, é que os caras são fodas, cara, porque hoje em dia eles, eles, eles juntam a realidade com a narrativa, saca? Sim. Então, por, por exemplo, a do Tomás do Champa, ele teve que abdicar do título. Quando o cara é campeão e ele tem uma lesão que ele não pode mais lutar. Ele é obrigado ele não pode a ser desafiado, né? É, ele é obrigado a abdicar do título, o título vai para outra pessoa. Então, o o Shampa, ele era campeão e ele teve que sair. Aí fizeram, obviamente, fizeram um documentário inteiro com o cara. Tipo, ele perdeu, o t... teve que abrir mão do título, aí mostra a operação que ele teve que fazer, mostra a família, mostra as dificuldades, blá blá blá. Tudo isso é real. Sim. Tudo isso é de verdade. Quando ele volta para luta livre, ele fala, olha, tudo que eu passei, blá, 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 pra conseguir esse Eles incorporam, esse né, essa E aí vira uma coisa toda misturada, saca? <risos> Sim. Tipo, o que é muito inteligente, entendeu? Porque você, você, você acaba virando fã em alguns níveis. Tem caras que são rio, por exemplo, é, o Finn Balor, né? Que é um dos, dos lutadores que a gente gosta aqui em casa. Ele virou rio no NXT. Mas ele é um cara bacana. Você vê o Instagram do cara, o cara é maior gente boa. O cara tem um dinossaurinho, tipo, desenhado por criança no braço. Tem um <risos> astronauta na mão, tá ligado? Então, foda-se que ele é rios. A gente sabe que o cara é maior irlandês, gente boa, tá ligado? E, só que isso não impede de você assistir a luta e torcer por ele como rio. Enfim. É, e aí rolou essa luta. O Roman da, o, o da que é tipo Pinar, que a gente fala, né? Pinar é cobrir o cara, né? Pra encerrar a luta. Tipo, quando tem essa, essa modalidade de três, que eu acho que é a triple threat que chama, é, são três caras. Mas se você cobrir um, acaba a luta e você ganha. Entendeu? Não precisa de, derrubar os dois. Só que ele dá um jeito, ele coloca um em cima do outro <risos> e aí cobre os dois. Que isso só só joga o cara, o nível do cara pra, pra cima. cima, é, no, Tipo, eu, eu
1: não precisava ser o Last é. Man Standing aqui, mas eu vou ser, sabe? É,
0: então, eu, eu ainda tô apostando nesse rolê do, do The Rock, porque, né, tipo, nada, nada na WWE é tão complexo assim. Então, eles estão chutando, chutando o cara bem pro alto, pra, não, pra fazer sentido a uma luta entre ele e o Rock, de modo que você consiga assistir e ainda se questionar se o Rock vai ganhar mesmo.
1: É, que se vai entendeu? aposentar o Rock ou não vai e tal. É, tá, é essa tipo coisa. tem
0: essa. Tem essa, entendeu? Porque tem essa também. Tem essas lutas. Tipo, ah, quem perder, se aposenta. Tipo, tem várias dessas. É... Ah,
1: foi que nem a quebra de Strike do Undertaker, né?
0: É, a do Undertaker é, é uma história meio maluca também.
1: Sim, eu Porque... gosto desse arco.
0: Porque disse que foi, foi meio que decidida na. Eu, eu acho que eu já falei aqui, o Undertaker ficou 20. Eu não lembro, 20, 20 anos, 21 anos. Ah, foram 20. eu acho.
1: Acho que foram 20 anos e 29 lutas, né?
0: Eu não lembro quantas lutas foi. Ah. É, vou ser bem honesto. Porque é uma por ano, né? É.
1: Era uma não por é que ano. teve outras lutas que desafiaram e BBB Não, e é que não, não assim. ice
0: Strike vale valia pro WrestleMania era no WrestleMania o evento principal do WrestleMania era alguém lutando contra o Undertaker todo ano alguém perdia até o dia que ele perdeu pro pro Brock Lesnar mas diz que a ah, foi combinado tipo no dia no dia, dia no dia posso estar errado tem um documentário do Undertaker para não na, vazar na, da, da, da sei w. lá é o Vince cara o Vince tem dessas é, ele entendeu? é loucão. é tipo ele conversou com o Undertaker e falou meu tudo bem e o Undertaker falou, se você acha que é isso que tem que acontecer pra mim, tá ok. Porque o Undertaker, ele tinha todo um... Ele era super fodão. Ele, tipo, mandava prender e mandava soltar na WWE. Mas ele era um, era um, é, comp, é, era um company outro... man. Entendeu? É, é. O cara, mas eles...
1: é, aí é no WrestleMania seguinte, o Brock Lesnar fez, tipo, 11 finalizações.
0: É, o que acontece é que o que acontece é que é, é que a, eu não sei porque que a gente foi para aí, mas <risos> é,
1: <risos> porque é uma merda a gente tá duas duas pessoas que
0: vem o bagulho. É, e, mas foi meio chocante assim, porque ninguém esperava que o cara fosse perder. É o é o plot twist mais longo da história, entendeu? Os caras esticaram o bagulho. Pra, quem, uma hora gosta, que pra quem quer
1: saber Tem um dos poucos youtubers que eu ainda Acompanho assim, Regularmente, ele se chama Super Eyepatch Wolf Que é tipo, super é, Como é que chama? Tapa-olho tapa é, é, é. é Eu acompanhava ele por causa de videogame E ele é muito fã de wrestling Ele faz uns, uns, uns Vídeos muito bons e eu comecei A assistir wrestling por causa dele Por causa dos vídeos deles é,
2: tem um que explica isso do Undertaker até.
1: Tem, ele tem é, e aí você tem, aí tem um bem longo dele falando da do Undertaker, de como é que foi essa essa esse plot twist e tal. É, vamos
0: falar, vamos falar certinho, foram 21 vitórias, né? E ele ele perde no no WrestleMania no WrestleMania 29.
1: É que foi, ah, foi isso que eu me confundi. É. Que o WrestleMania 29 foi o de 2016. 17, 18.
0: Não. O de, não, o de dessa tá semana foi o
2: 32. Você
0: tá me confundindo.
1: Tá.
2: Tem, é, tem mais tempo isso, eu acho. Tem. 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 Enfim.
0: Ele perde. O, o que eu sei é, nessa luta, você assiste o documentário do Undertaker? Ele fala que ele não lembra. De metade da luta. Porque ele teve uma concussão no meio da luta. Ele sai dali e ele vai Nossa, direto pro cara.
1: cara. Mas ele segura até o fim
0: É, não, segura eu, eu não sei se ele segura até o fim Ou se, ou se tipo, rola um, um toque do tipo fodeu e, e, e aí <risos> o, e o Brock termina, saca? É... Mas é muito louco, a luta livre tem, tem, Tá cheia dessas, dessas historinhas O WrestleMania desse ano foi uh, Acho que pra todo mundo foi meio, foi meio Mediano, mas ao mesmo tempo, né? É isso aí que tem e... Ah, ele foi o que deu, né? É. é. Assim, tem coisas que podiam ter sido melhores. Tem coisas que, tipo, falaram, brother, por que, que você fez essa storyline gigante pra chegar nisso aqui? Tipo, a storyline do Find com a Alexa Bliss e com o Randy Orton. Tipo, eles, em vez deles encerrarem, eu não vou explicar essa storyline porque é gigante, mas em vez deles encerrarem a storyline, eles fizeram tipo um... um... Um, uma, um plot twist que ninguém entendeu, saca? Tipo... E aí acabou a luta em 30 segundos E aí rolou esse plot twist Pra continuar a partir de agora O personagem da Alexa Bliss Que virou uma Uma mina do capeta Endemoniada e tal, não sei o que E, e aí ficou todo mundo meio assim Porque afinal de contas o Wrestlemania É um pouco pra terminar tudo E recomeçar começar coisas Mas meio que terminar o que começou, saca? Tipo, o cara que vai lá ele quer ver o ele quer ver a season finale, saca? Ele não quer ver um bagulho pela metade, saca? Mas, enfim, é o, é o, é o, é o, que, é o que tinha. Também não acompanhar a storyline toda semana faz falta. Eu tenho acompanhado mais pelo Twitter. E, e no final das contas... Ah, é, eu queria só dizer que eu sou, o, o John Cena me segue no Twitter.
2: Que eu descobri <risos> essa Aí, semana.
0: Né? John Cena! É, não, antes, antes que alguém, antes que, porque sempre tem alguém que fala, ah, mas isso, tipo, eu sei que é, é, é coisa de, de marketing, eu não sei qual o princípio disso, mas tem, tem tipo, <risos> vários é. famosos que quando estão para lançar alguma coisa, seguem um monte de gente, tipo, Tom Cruise me seguia, não sei se a partir de uma quantidade X de seguidores que a pessoa tem, e se a pessoa é verificada, eles automaticamente seguem, né, mas, mas foda-se, o John Cena me segue, ele segue, vocês não segue, então foda-se.
2: Não segue. É. O Tom Cruise ele deixou de te seguir depois?
0: Eu não, sei, eu não sei se eu deixei de seguir ele também. Eu...
2: O nível de importância da pessoa, é. nem lembra mais. Ah, não, não. Liga? aí pro Tom
1: Cruise, entendeu? Eu tenho coisa mais é. importante e tal.
0: É. Quem liga? Ah, eu, eu assinei o Game Pass por influência do Della. E comecei Influencer. a jogar...
1: Influencer. O... Alô, Microsoft, manda mimos.
0: É, eu comecei a jogar o Octopath, mas aí eu falo semana que vem quando eu estiver jogando um pouquinho mais. Então é isso. Eu. E você, Felipe Corte Eu. Foi uma
1: semana parada na minha vida.
0: Ah, que bom. Glauco, ah. <risos> <risos>
1: Eu achei que tava muito parado, inclusive tão parado que eu resolvi reformar meu quarto inteiro de novo Mentira, não foi inteiro Mas eu tava bem triste com a minha mesa de computador E aí eu fiz toda uma manobra pra trocar ela inteira E aí chegou uma hora que tava meu primo mexendo no quarto, meu irmão mexendo no quarto E aí meu, meu pai veio pra cá pra mexer, sei lá no que E aí ele falou assim, mano, que isso? É outubro de novo do ano passado? Tipo, tá, só, tá todo, todos os cômodos dessa casa estão passando por algum tipo de mudança ou reforma e aí, eu, eu sei lá, eu aconselho as pessoas a não mudar, a gente não, não se mudem.
0: Odeio mudar.
1: Fiquem felizes, eu odeio, eu odeio mudança. Eu odeio mudança. Eu odeio. Te... Desde, desde dezembro de 2019 até hoje, eu mudei três vezes. não tipo, é. Não. Porra, aí também. É. Aí. Beleza. Legal, mudanças, nova mesa, novas coisas, novas coisas pra colocar na, na Alexa. É... Mas Mas Ao contrário da eu joguei muito Octopath Traveler ah. E como a gente ficou falando De jogos japoneses Aqui no último podcast é... Eu comecei A revisitar algumas coisas Que eu tinha Planejado e escrito E coisas do tipo é. E aí eu estou revendo Um Umas paradas de Final Fantasy Tactics
0: Ah, eu, tô... eu comprei?
1: também é então pro... e aí eu estou pro lembrando tablet. que este ano é ano de rejogar Final Fantasy Tactics é. eu jogo Final Fantasy Tactics de novo a cada cinco anos desde 1998
2: é. né a é. cinco anos por quê? Cinco,
1: porque eu inventei eu inventei isso para mim entendeu rituais é... né é. é é às vezes eu não, não, na verdade assim na verdade é um jogo bem denso assim que tem umas o Tactics, ele tem uma história, uma das melhores histórias que eu já vi em RPGs eletrônicos. E pra você entender certas nuances e certas coisas de cada personagem, você precisa de uma vivência é, um pouco mais adulta, não adianta, entendeu? Então assim, quando eu joguei a primeira vez com 11 anos, e aí eu depois joguei de novo com uns 15, eu já vi uma certa diferença. Aí eu fui jogar de novo, é, um pouco mais pra frente ali, com 20, 20 21 também já foi diferente. Então eu resolvi que eu ia jogar, entendeu? Então eu joguei com... Já tá na hora de jogar de novo. É... Mas eu tava vendo algumas paradas porque eu tô montando umas coisas pra Tormenta 20 e tal, mas assim, nada lá que vem. vai sair esse ano. Lá é... é coisa pra, pro ano que vem, assim, talvez final do ano que vem que precisam de um pouco de amor. <risos> e aí a gente tava, tava, eu tava lá estudando um sistema de... de classes, de jobs, de job change de, de classes duplas, subclasses e coisas desse tipo e que no Octopath tem também, e aí foi por causa do Octopath que eu falei assim, pô, o Octopath tem oito personagens, cada personagem tem uma classe, cada classe tem várias skillzinhas, né só que aí eu falei, pô, mas eu, queria, eu não queria... Como é que eu vou fazer? Eu vou carregar os oito bonecos. Não dá pra carregar os oito bonecos. Dá pra carregar só quatro. Aí vai ver as skills, não, não. Aí eu descobri que o okay, que? O japonês sempre tem uma coisa no jogo dele que é pra agradar o jogador hardcore, né? E aí eu descobri que quando você chega no nível 20 e pouco, sei lá, nível X lá que... Quando você aprende todas as habilidades do teu boneco, que você chega uma hora que você vai aprender todas, você pode fazer uma parada que é você pegar a sua classe secundária. E aí a classe secundária pode aprender os poderes da classe secundária e compor a tua, a tua lista de poderes. E é tipo um multiclasse, só que você pode aprender a classe do outro boneco. Hum. Então, entra aí e começa a entrar aquela coisa horrorosa de mim, Maxer, né? De você ficar fazendo continha. Ah, quais são as melhores combinações? Quais são as não sei o que? Ah, puta, porque Chato é o, o Hunter com não sei o que? Ah, e o, o, o Alquimista com não sei o que lá? Então, tipo, é, e eu sou esse... esse, esse esse jogador Chato. eu sou o jogador que passa 8 horas lendo guia eu, É, é entendeu? Eu, eu sou eu sou cara eu não sei porque que eu faço isso com a minha vida mas aí eu tava lá, lá lendo United. guia de Octopath depois eu me peguei vendo umas paradas de Frankenstein, aí eu me peguei pensando nessas coisas de Tormenta que o Gui já tinha pedido pra eu pensar mas eu não tinha pensado
0: ainda que eu tava meio sem tempo entendeu Chiu. Então. Uh... Aí o cara. Aí o, não, aí, ó. Aí o cara passa os próximos seis meses com gente buzinando no ouvido e não sabe por quê
1: Não, mas isso é, isso é pra frente. Tem muito livro pra sair ainda. Tem. O tem ame... Ameaças tá tomando boa parte do meu, do meu tempo. E o Ameaças vai longe ainda. É, o planejamento do livro tá, tá bem divertido. É, eu, eu entreguei a revisão final de. É, do livro de The Expense, Então ele já vai pra gráfica ei, ei, E provavelmente a versão digital dá, deve estar em breve na, na loja da Jambô Isso liberou boa parte do meu dia Pra fazer ficha no Ameaças E pra falar de monstrinhos E agora eu estou muito feliz Porque neste momento no Ameaças Eu estou mexendo com uma das coisas favoritas do cenário Que tem a ver com o Arsenal Então é... É, tá, tá, tá divertido Tá divertido ele saiu coisas? de uma
2: coisa e caiu em... Ele então, saiu de um o que acontece? Jogou no outro.
1: Sabe o que acontece? Acontece que, assim, a gente começou a achar coisas que a gente quer pôr no livro que não tem no sistema. E aí a gente começa a se perguntar, a gente vai pôr? Porque se a gente pôr, a gente vai ter que explicar. Mas a gente quer explicar isso agora? E aí, e eu gosto muito dessas discussões, sabe? De, ah, o que, que a gente vai pôr, o que não vai pôr, o que, que é legal pra agora, o que, que fica pra depois... Isso é maneiro, né? Isso é bem... Le... E, e, e essa, esse brainstorm... Porque na hora de sentar e escrever numerinho, fazer balanceamento, fazer planilha, nananã, é a parte que, que é, é o mal necessário. Mas a hora que você pode <risos> sentar e inventar os bagulhos sem medo de ser feliz, sabe? Sem, sem grandes travas ali, a não ser os seus companheiros de trabalho falando Ô, Dela, você tá viajando,
0: velho? <risos> Desce daí, Dela.
2: <risos> é uma parte um... feliz. De um humorinho assim. É o famoso então. então.
0: Dela, então.
1: É, é do tipo que eu falo, galera, e isso e isso e aquilo? Aí alguém fala, dela, então.
0: É. Ou assim, ou, ou, outro, eu não tô envolvido nisso, mas eu, eu, o preferido é também o que tal não? É.
1: Então, <risos> mas, tá, mas aí eu vou ter que bater na sua mão. Slapper hand. Porque how about, a que tal não vem diretamente do how about no? E é outro anglis. Não, mas isso é legal. É. Isso é legal. É. é... Não, mas não, não. tem coisas que a gente tá do tipo... Isso vai inchar o livro, isso vai inchar o livro, isso vai inchar o livro. Aí a gente vai ter, sei lá, 1.226 páginas. <risos> <Você> tá, opa! <risos> é, não, mas é divertido, é bem divertido. Eu tô, tô me divertindo bastante com ameaças essa, essa última semana. A gente tá dividindo ele igual o livro básico, né? As ameaças estão divididas em, em blocos temáticos, não vai estar em, em ordem alfabética nem nada, assim, tipo, a gente vai manter a organização do Tormenta 20 e, e a gente tá meio que disputando a tapa os, os blocos, sabe? É, Termina a parte de, de, de lore do bloco, né? A parte de, de descrição do bloco, aí fala beleza, o bloco tal fechou, quem vai fazer as fichas? Aí fica, eu, 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 eu <risos> Mas tá gostoso. E aí é que tudo isso veio com, com uma piada, uma piada interna de que o Caçaro quando ele foi fazer o bloco dos puristas, ele colocou o arcano de guerra. E aí a gente começou a, a brincar com isso da, da, das coisas da, de, de, de classe e tal, e aí virou uma zona.
2: Eu, eu, tava, eu tava parando, tava aqui pensando que o, o Final Fantasy Tactics pro dela é tipo um pequeno príncipe. Que é aquele livro que você lê criança, aí depois você lê adulto, outro sentido, aí depois você lê. se lê mais velho, tem outro sentido. É tipo. É tipo Cocaina of Time, eu sou assim também. Tipo, eu joguei.
0: Com cocaína of Time? Cocaína
2: of Time. Por que você tá. O, o, isso aí é bullying <risos> contra carioca, cara. Não pode Porque... ser, cara. <risos> Ocarina of Time. Gente. Ah, tá. Já, já é a segunda vez que tenta me empurrar aqui um. <risos> um. framing. Uma, uma coisa aqui de. Ah, segue, segue o jogo, segue o
0: jogo. <risos> oh. Que não. Podela, é... depois dos 30 você pode parar de jogar essa, essa mangura, porque depois dos 30 ela não muda não. a cabeça. não.
2: É, já era, fica com a é. cabeça que tem
0: até. É, até... É, é a mesma coisa. O cara <risos> quer me convencer que tem que crescer pra, pra jogar joguinho.
1: Tem que <risos> ler o um livro agora? Tem que fazer curso? <risos> tem que crescer
0: pra jogar joguinho. É. Ah, pra Não, eu eu, eu. eu tô jogando. Tipo, o pior de tudo, o pior de tudo é que eu, eu já joguei o Final Fantasy Tactics o começo dele, umas duas, três vezes. E. E eu tinha no. eu tinha no. Eu acho que eu tive no, no Play 3, eu tenho no Vita e agora eu tenho no Android. Aí o do Android eu achei melhor, porque até ele é, é mais otimizado, então os gráficos até parecem mais bonitinhos. É, e ele é melhor ele, de controlar também. Ele roda também. melhor. É, eu achei bem mais rápido de controlar. Embora eu acho que podia diminuir a quantidade de, de
1: cliques. Sim, eles podiam ter mexido no... Eles podiam ter mexido na... na... No, no, no sistema de decisão das, das tuas coisinhas, assim, tipo, você quer é, mandar podia... pra cá? Sim, ok, confirma, tem certeza? Sim, é aqui, a gente <risos> não, já... é... É, tá bom. Mas não, é isso não, mesmo. Não.
0: É, exato, exato. Quer pensar
1: melhor? Tipo... É. Aí, tipo, o cara fala assim, é, as, seleciona o boneco, ação, magia, lista de magia, qual magia? Essa aqui, é tá bom, essa aqui tem certeza? sim, aí você vai <risos> e anda no aí ele joga você de volta pro mapa, aí você escolhe o alvo né, a área, aí se você coloca numa área que não é num, em cima de um boneco ele fala, colocar a magia nesse painel, né, que é o quadradinho sim, com certeza, tem certeza? sim <risos> é, <risos> é, <só>,
0: tipo, <risos> jogo jogar isso que, é, que, que arrasta calma. mais, é. cara <risos> isso que arrasta mais o jogo, na real mas eu achei que no, no Android foi bem mais rápido a batalha não, porque do porque outra.
1: Você não tem que
0: falar... Tipo, pra cima
1: e pra baixo, pra chegar no quadradinho lá longe que tá o cara, entendeu? É. Você pode só, é só arrastar e, a... e apertar. É, tipo, é touch. O é.
0: que mais? Tá bom? Só isso? Ah,
1: e eu, eu, eu estou revisitando jogos online. Eu tinha cansado de jogar online um pouco. E... Mas, mas online o que? O quê?
2: O que? É... Então, é e aí...
1: Uh, não, eu então, eu tô cansado de jogo competitivo, cara, eu vou ser bem honesto, o, o jogo agora, é quando ele fala que o, ah, e é PVP, eu já, já me dá uma canseira, me dá uma angústia, assim, sabe? Sabe por quê? Porque, assim, hoje, hoje um dos meus amigos falou assim, a gente tava vendo um jogo que foi anunciado na E3 passada e saiu um trailer recente, que eu já esqueci o nome, mas é sobre invadir um castelo e roubar o tesouro. É. Ah, eu sei qual que é. É, então, eu vou, vou, vou ver se. Parece um assassino Creed Bizarro. Isso. E... Bizarrinho, é, né? é. e aí, tipo, é um time de quatro pessoas e tem o, as classes meio RPG, assim: o Ranger, o, o Ladino, o Místico e o, e o Mano Grandão com o Martelo, tá ligado? É. é. é, é o, e o Bolado. É, o, e o aí.
0: Bolado. É, e, o Boladão.
1: E aí. Você tem que fazer um plano e invadir o castelo e roubar a chave do xerife, que é um cara fodão, tipo um boss. E aí você tem que ir achar a sala do tesouro, abrir o cofre, pegar o baú de tesouro e fazer um esquema pra sair do castelo com a grana. E eu,
0: breguiça,
1: da hora, breguiça. gostei eu gostei, pô, pareceu interessante é tipo um filme do Guy Ritchie misturado com nossa, mas foi longe, né <risos> misturado com, com aventura medieval, assim com... e e aí eu e aí em um fatídico momento o trailer fala e aí tem o PVP da outra equipe que está invadindo o castelo ao mesmo tempo. E se ah, você pegar não. de novo, e eles podem te atrapalhar, ou eles podem roubar o seu baú. Eu falei não gosto. Não, automaticamente perdi o interesse, tá ligado?
2: Preguiça. <risos> ah,
0: preguiça.
1: <risos> ah, tava oh, indo eu, tão eu, bem. Eu
0: descobri isso, cara, ah. jogando PES. Eu sempre joguei PES e FIFA. Quando eu jogava FIFA, depois eu a jogar PES. E eu jogava online. Aí beleza, cara, mas assim, ó Tirando uma época antes de eu, de eu me tratar e ver a gente Que eu dava uns murros no sofá, ficava puto Depois disso, tipo assim, eu jogava no foda-se, tá ligado? Tipo, ah, perdeu, perdeu, perdeu Às vezes eu perdi de 8 a 0 e, meu, continuava jogando Porque os malucos que desconectam, né? Mas é foda-se, continuava jogando Se o cara jogava melhor que eu, eu até, até curtia, tá ligado? Tipo, caralho, o cara joga muito, beleza só que o que fode, cara, é que assim, ó... Eu gosto de jogar, tipo, fingindo que o bagulho é futebol, tá ligado? Tipo, parte do jogo é isso, entendeu? Sim. É um simulador finge... de futebol, afinal. Não, você finge, você parte do pressuposto que aquilo é futebol. Então, se o cara é centroavante, você bota o cara de centroavante. Você faz táticas de futebol. E aí, tem essa merda desse meta que existe em tudo quanto é jogo online, que é inevitável... Né, que é o combinho, safado Porque tipo assim, em algum momento Alguém decide que O mais efetivo é jogar com Três centroavante, tipo Encostando, tipo, quase dentro Do gol adversário na tática Tá ligado? Tipo, todo mundo avançado Sem quase ninguém na defesa E aí você vai jogar, o cara joga assim Meio que dá certo, você é sufocado Você não consegue sair do bagulho E, e tipo E o jogo é chato, tá ligado? Tipo
2: é que o cara tá explorando, o cara... O cara tá explorando uma, é, uma vulnerabilidade joga... do jogo.
0: Exatamente. Você não joga pra vencer o seu adversário. Você joga primeiro pra vencer a, o, sistema, o, é. o sistema do jogo, Isso. pra explorar o sistema do jogo e assim vencer o seu adversário. Aí eu acho uh, é. cara. E se você não joga Porque, assim, da esse, jeito, cara daquele creia... jeito,
1: você não tem chance. Não, fudeu. E aí é. estragou a sua, sua diversão, tá ligado? O jogo que eu tô é. falando se chama Hood. Outlaws and Legends, e teoricamente sai dia 7 de maio, se não adiarem de novo. É, ah. uh, mas, eu, então, e aí eu tenho preferido jogos cooperativos, ligado? Eu, tenho, eu tenho revisitado jogos cooperativos, é, e eu tenho muita saudade de Monster Hunter. Trabalhar fazendo fichinhas Monster de monstro me, me, me voltou não, esse. Me voltou ano, esse é. Porque às vezes o, 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 o caçar o caçar é maldito. O caçar, ele fala assim, ô oh, Dela, terminei essa, essa parte aqui, confio em você pra deixar bem Monster Hunter, hein? E aí. <risos> e aí <risos>
0: ficou ah, o cara brincando com o meu vício. E aí eu. E eu só que eu não, eu não tenho. É... Eu reinstalei, sabia? Eu instalei no Play 5, mas não joguei.
1: Então, ainda. eu tenho no Play 4, mas eu, mas eu não tenho mais a Plus. Eu parei de pegar a Plus, então eu não posso jogar online. E eu não tenho muitos amigos que estão no mesmo nível de Monster Hunter. Tipo, porque o jogo, ele é meio desgraçado pra esse, pra, pra esse leveling.
0: Aristocracia Monster Hunter. Aristocracia
1: <risos> Monster Hunter, exato. Então, assim, se você já jogou muito e você já matou um monte de bicho, uns, uns dragões, não sei o que a, a tua armadura, as tuas armas, não, não, elas vão estar numa matemática muito elevada Então ele não te facilita pra você jogar com um cara novo Tipo, ah, pô, joguei só um pouquinho porque não tinha ninguém pra jogar comigo Vamos jogar? Vamos Você chega lá na caçada dele, você olha feio pro bicho, o bicho deita, sabe? E aí não tem <risos> graça pra ninguém
0: Esse jogo, ele é muito cruel Porque ele é um jogo em que as pessoas matam bichinhos em prol da moda Em prol da moda, exato Você mata os bichos pra fazer umas armaduras com isso
1: você, você mata a mãe do bichinho pra vestir ela e ir lá e bater nele. É, é, é esse. É, um não, absurdo. tipo assim, ó,
0: é agoniante, os bichos ficam vomitando, tipo. Que isso? É Luís porque Lamel. não tem barra de vida. Não tem barra de vida. Não, não monstros. tem barra de vida. Então você tem que bater e perceber pelo comportamento do bicho se ele tá morrendo ou não. Sim. Porque ele vai mudando, ele muda, ele muda os golpes, Aí ele manca. Sim, sim. começa a mancar, ele, ele, ele tenta tem uns que fugir, É horrível, é, dá mó dó. Começa cara. a
1: sangrar pelos olhos, é
0: eu tenho que abstrair quebra, muito para conseguir quebra jogar. uns
1: pedaços do bicho corta o rabo fora quebra as é. garras da pata
0: é. mas é todo bicho que não existe gente tá tudo bem tá tudo é. bem e,
1: tá tu... e, e segundo e tá a ecologia bem. de Monster Hunter é é, é... é ela pelo, é pelo bem da natureza é tipo um controle populacional entendeu
2: é tipo é, é ah. de ah. cara e... os caras tiveram que meter uma ideia é tipo assim não cara vamos explicar aqui que a gente tá matando os bichos provavelmente, Mas é pro bem de todo mundo. Isso, pra pra é, ficar isso tudo mundo... é isso, é, é isso. É pra ficar tudo bem. Eu ainda
1: <risos> não assisti o filme de Monster Hunter, eu não achei nenhum lugar pra assistir. Nossa, medo. Medo, medo mas assim, todo mundo que eu vi, a crítica é horrorosa, assim, sabe? <risos> tipo, até... <risos>
0: é, mano, transformaram o bagulho em CK, CK, é, CK e CK e... é ruim. Tipo... é né? ruim,
1: desculpa, não Acabou. tinha porquê. E aí o... Primeiro que quando a Mila Jovovich ia fazer um filme de videogames, a gente já fica meio apreensivo. E... E aí... O, até um, um dos caras mais
0: fãs de Monster Hunter. O cara Hunter, conseguiu véio. inventar um jeito da gente ficar apreensivo de ver a Mila Jovovich.
1: É isso. Parabéns, porque estragou acho que deve ser a Mila É o plano secreto
0: do marido dela. <risos> é o plano secreto do marido dela. Fazer todo mundo ficar com medo de olhar pra ela. Porque ele é muito ciumento. E, o... e aí eu não vi ainda e tal. É... Mas
1: aí eu, eu, um dos caras mais. Que eu, que eu mais acompanho sobre Monster Hunter, que é o Guaidin Hunter. Tipo, Ele é um dos caras que ele tem esse nick porque ele é europeu e ele mora no Japão há muitos anos porque ele foi lá a trabalho e tal, não sei o que e Monster Hunter é muito grande no Japão, né um dos, um dos motivos do World of Warcraft nunca ter pego lá é porque a galera curte Monster Hunter e ele foi um dos caras que tava mais hypado pelo filme e mano, a decepção na cara dele já me disse muita coisa, assim, sabe Eu... mas Quando você
0: coloca o exército americano é... no uh... mundo de fantasia uh... tipo, não tem como sair não. alguma coisa de bom não disso, tem, cara. velho.
1: E o... Porém, entretanto, todavia, eu atualizei um, uma das minhas barras, um dos meus é, conceitos, né? E o conceito de filme tosco muito bom foi atualizado com sucesso. É, esse trono de filme maravilhosamente horrível ou horrivelmente maravilhoso era ocupado já há muitos anos por Pacific Rim, né? Por Círculo de Fogo, que é um filme terrível, mas <risos> incrível ao mesmo tempo, ele, ele, é, ele é estúpido assim, tipo, sabe, é um filme estúpido
0: eu tava muito cansado no dia, eu assisti mas eu dormi no meio, eu não, não entendi nada, é porque eu fiquei dormindo e eu nunca assisti de novo,
1: assisti, assim, é cara é o, o filme, é o melhor filme, é o pior melhor filme da história, ou é o melhor é o pior fio, filme eu da história é um filme
2: honesto, cara, no que ele se propõe não, eu amo, eu, amo, eu amo, amo
1: amo, amo de paixão, mas ele é horroroso, ele, só que ele é tão horroroso que ele fica incrível e aí, nessa semana, eu assisti o Godzilla vs. Kong.
0: Está encerrada a sua participação porque eu não assisti ainda.
1: <risos> e a única coisa que eu vou falar é, ele desbancou
0: o Pacific Rim no trono
1: de filme horrivelmente não, maravilhoso Rosa... ou maravilhosamente horrível.
0: Thiago Rosa vai resenhar para Dragão Brasil e eu já sei a opinião dele. Mas eu não vou dizer. <risos> Fica o
1: que...
2: suspense.
1: Vocês que assinem. É.
0: <risos> Quem sabe a gente faz um podcast. Podcast Godzilla vs Kong. E aí
1: depois <risos> de assistir os, os monstros gigantes se batendo, gente batendo nos monstros, fazer ficha de monstros, aí eu convenci a minha casa inteira aqui a jogar Dauntless. Aí agora tá meu irmão e meu primo jogando Dauntless, porque é o Monster Hunter é acessível. Ele é, é de graça de e o Crossplat também é de graça. Então, tipo, você joga no Play 4, no Play 5, no Xbox, no PC, todo mundo joga junto, tem chat dentro do jogo e isso funciona pra tempos de pandemia.
0: Muito bem.
2: É, Ser Glauco. Então, eu fiz algumas coisas nessas últimas... Na última semana, né? Porque na última vez eu não tava aqui. É, isso. Nas últimas duas semanas... Que basicamente se, se resume bastante a sonhos e samurais, foram as coisas que eu... Nossa,
0: sabe o que isso parece? Parece, parece nome de livro muito ruim de escritor principiante da Amazon.
2: É, ou, ou algum tipo de, de RPG, porque tem RPG que fica tentando imitar a, a literação do... É. D -D -D. Sonhos de
0: samurais, também tá bem ruim Sonhos de samurais. Tipo, só que é, parece, em que parece os, em que um samurais, suplemento ruim. Porque <risos> os samurais não, não lutam. Eles entendeu? sonham. Eles, eles só sonham, eles tentam resolver os problemas através dos sonhos, para que eles não tenham que desembanhar as suas espadas e sujar suas almas de sangue. Me contratem.
2: <risos> <risos> Mas é, é porque assim, eu tô. Eu vi a, aquela série documental lá, do documentário da Netflix. A Guerra dos Samurais... Que eu falei na última vez que eu vim aqui... Que era pra saber o que não fazer e tal, né? E realmente... É... Eu não sei por onde começar... Mas não é pra fazer daquele jeito ali... Tipo, tem umas... Tem umas... O problema dessa série é o seguinte... Pra começar que Eu acho que eles não sabiam o que eles queriam fazer... A série foi divulgada como se fosse ser um Game of Thrones japonês, né? tipo... Para, mas então... ela é Tipo...
1: Cara, mas ela é ficção?
2: Então, não é. Esse que é, é o negócio. Então... Aí, assim, a... isso levou as pessoas a pensar assim, ah, eles vão fazer tipo uma série de, de ficção, tipo Marco Polo, né? Que vai ser inspirado nos fatos reais, mas vai ser ficção, vai ser ator e tal. Mas, na verdade, não é isso. É tipo documentário tem vários historiadores falando... Inclusive tem... Eu achei interessante porque... Só aparecia velho branco falando... Aí eu... Isso tá esquisito... <risos> tá esquisito Isso... Isso tá estranho... <risos> Mas aí aparece lá... Os historiadores japoneses falando também... É... Não, não, tem, um de, não tem um de Roma que é assim? Não sei... Você
0: tem uns bagulho Senado Aí entram os historiadores falando...
2: Isso cara... Aí esse que é um lance... Aí tem os depoimentos dos historiadores... Super picotados... Dá pra perceber... Quem manja mais, é mais de edição, assim, dá pra perceber que os historiadores são bons. Eles foram lá e falaram tudo certinho. Só que aí chegou na, na edição, tipo, não, a gente tá contando a história aqui de um jeito. Aí pega essa fala aqui põe. Dá pra perceber na respiração, no corte, o corte da respiração. Que Nossa, não é natural, tá, entendeu?
1: Tá picotadinha a nível. É YouTube,
2: youtuber. YouTuber
1: é,
0: e a... E, e, youtuber, é tipo, tipo a gente tá aqui pra falar dos samurais. Os samurais são muito legais.
2: E eu gosto dos samurais. <risos> é tipo isso, cara. E eles intercalam isso com cenas de dramatizadas, né? Só que as cenas dramatizadas, elas não são... Vou ser um pouco, assim, generoso. Elas não são muito boas, porque eu acho que eles ficaram com medo... Eu não sei. Mas eles não fazem os atores falarem muito. Eles só... Se resume ao seguinte, a atuação é a seguinte. É encarar. Eles só se encaram. Tipo, o cinema mudo. Hum. E quando eles Curaça falam alguma coisa... E quando eles falam alguma coisa, é sempre assim... É... Uma coisa que é muito óbvia, tipo... Vingança! Eu vou te matar! Uhum. Ou só o um grito mesmo. Ah! Os caras vão pra uhum. batalha, assim. A atuação é 99% baseada em encaradas. O cara tá puto, ele encara outro cara. Aí o outro cara fica com medo. Ele fica...
0: Mas, é, mas eu, eu, eu vou... É, assim, eu nunca assisti um filme do Kurosawa, será que os caras não quiseram pegar eu um, ia falar isso. uma micro inspiração é. assim, de tipo... Cara,
2: Pelo que eu vi depois pesquisando eles quiseram pegar uma inspiraçãozinha do, da fotografia do Kurosawa É, porque, porque é, é, o, é, o
1: western, é a visão western do que é um filme de samurai do Kurosawa tá ligado?
2: É, tipo assim a, 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 a paleta de cores que eles usam é, é, é mais desaturada assim, é uma coisa tipo, não é preto e branco os filmes do Curosawa Era preto e branco né? Não é preto e branco Mas te lembra um pouco Essa vibe Sabe E aí sei lá Aí tem umas coisas Que eu não manjo muito Que falaram Que tipo Certos enquadramentos E tal Se você olhasse Lembrava Mas assim Tem um Tem um, Uns problemas assim De ele não saber Se ele quer ser um documentário Ou se ele quer ser Uma reencenação Mais poética Do Dos acontecimentos então, tem umas imprecisões históricas pra quem quer ver como um documentário. Tipo, desde penteado de cabelo até as roupas e armaduras. Tipo, muita coisa errada. Ah, tipo, objetivamente erradas até de falar que tal pessoa matou tal general. Tipo, isso simplesmente Nossa, não mas é os verdade. Caras
1: só, os caras erram a história. É, é, Agora, fica imaginando esses historiadores que participaram e deram entrevista vendo a cara deles aparecer um bagulho desse, tá ligado?
2: É, exato, isso que eu fiquei pensando. Porque assim, na narrativazinha que eles filmaram, o personagemzinho matar o general era foi meio climático, assim, maneiro e tal. Mas tipo, não foi assim que aconteceu na, na história de verdade, entendeu?
0: É, você podia ter feito o historiador falar assim... Mas não foi assim que aconteceu,
2: <risos> na verdade.
0: É, Seria porque, muito legal,
1: mas não foi.
2: É, é porque, tipo sim. assim, é, narrativamente fica até mais fácil de explicar, porque o cara que matou o general, ele subiu nos ranks do, do Oda Nobunaga lá, é, ele veio de baixo e depois daquela batalha ele foi, tipo, promovido. Aí você coloca ele matando o general inimigo e em termos, assim, de narrativa, ah, por isso que ele foi promovido. Mas não, não teve nada a ver. Foi, na vida real foi provavelmente porque o cara lutou bemzão na batalha e é isso, não foi porque ele matou general nenhum, entendeu? O general morreu é, normal, ele eu, morreu um cara Eu acho ele. que a, a cagada
0: é botar os historiadores. Porque, tipo, se o cara não bota o historiador, aí, tipo, meu, é uma versão. É... Você, você, obviamente, tem que manter a, a, a representação correta, não Sim. cagar a cultura dos outros, mas os acontecimentos históricos, tipo, isso é muito tradicional não, e, de, se, e... de se amarrar coisa que não foi, juntar três quatro personagens num só né? agora, se você põe historiador pra, pra dar depoimento aí você tem que fazer o bagulho é. preciso o... até filme
1: de guerra, tal da segunda guerra da primeira guerra, né, tem umas coisas de ah não, foi uma companhia inteira que, que fez isso e aí não vai usar os nomes originais dos caras, e aí inventa um personagem novo lá que meio que vai representar não, você vai
0: ver, eram três companhias que fizeram em dias diferentes e os caras juntam tudo numa companhia Sim. só Sim. pra poder tornar o bagulho um herói. Mas é um filme, assim. né? É, é,
2: é, isso é normal. O, o próprio Marco Polo, cara, ele ele é ele tem várias licenças poéticas, assim, bem... Ele não
0: era bonitão também. Bem generosa. Ninguém era bonito nessas épocas aí. isso é a maior é. precisão, é isso aí, é todo mundo bonito, <risos>
2: <entendeu>? <risos> Sim. Mas, assim, Todo mundo limpo, é... né? Mas, é. mas assim, é. pelo... tudo que eu vejo do Marco Polo falam, tipo assim, é... galera mongol falando, que foi uma série que respeitou bastante, tinha muita gente no elenco, na produção mesmo, porque às vezes só ter no elenco, né, não, não basta. Na produção, no roteiro e tal, então foi uma parada maior respeitosa assim, com a história do Império Mongol. Mas foi ficção, tipo, não era, tinha coisas ali que foi, assim, deram uma amarradinha pra ficar mais climático. E não foi pra frente, não sei porquê. eu até achei legal. Poxa, Achei uma cara, bonita essa
1: série aí. Bem cara, filmadinha.
2: Pra mim era tipo um Game of Thrones, dali do Império Mongol com a... Com, a, com o Império Chinês, assim. Tipo, eles estavam conseguindo fazer uma parada interessante. É que foi bem no começo da Netflix é. também, né?
0: Das produções originais, né?
2: E aí, esse, esse Batalha dos Samurais divulgaram como se fosse ser isso, entendeu? Tipo... Tipo, o Marco Polo no período Sengoku do, do Japão. Que é, que é o período de Guerra Civil, né? É... <risos> é, é... E... E, tipo, é, esse período histórico... Ele dá muito pra você romantizar, assim. Pra você romantizar no sentido de ficcionalizar, sabe? Inventar uns personagens que estão vivendo naquela época. Pegar o... personagens históricos e colocar eles nas cenas maneiras. E aí eles fizeram isso, só que as cenas não ficaram maneiras. <risos> e aí os historiadores explicam várias coisas com muita precisão quando não editam muito a fala deles, entendeu? É... Uma das maiores críticas que eu vi foi a representação do próprio Oda Nobunaga, assim, que é um dos protagonistas desse período histórico e da e da série, né, por tabela. Que tipo, o Oda Nobunaga, ele era um cara, principalmente para quem cai muito nessa de que tipo, no Japão feudal era tudo honra, era tudo Depois. todo mundo se respeitava bastante. O Oda Nobunaga, ele era um cara assim que ele era considerado excêntrico. Porque, né, ele era nobre e nobre não é maluco, é excêntrico. Aristocracia. Não, é isso, é isso. O sonho, japonesa.
1: o sonho da minha vida é ser rico o suficiente para eu fazer o que eu quiser e ser considerado excêntrico e não louco, entendeu? É. Rico. quando ele tem ele dinheiro você é excêntrico, é isso.
2: Ele desrespeitava umas tradições religiosas assim, né, e tal. E aí quando o pai dele morreu, ele assumiu assim, filho mais velho, não tinha feito nada de especial até o momento. E o clã ficou muito preocupado com isso Tipo, cara, a gente vai deixar esse, esse doido Na é, cuidar da família e tal E vai dar merda isso E eles eram uma família pequena Eles não eram muito influentes, assim Eles eram um clã pequeno E tipo, depois que o Nobunaga começou Ele teve que enfrentar um, um irmão Porque rolou Game of Thrones A parada, né? Rolou uma intriga interna na família... Ele teve que acabar matando o irmão mais novo... Que tentou dar um golpe nele e tal... Puta,
1: teve... É foda quando isso acontece...
2: É, é por foda quando tornou o irmão mais novo... <risos> <risos> Porra. É, e aí ele começou a ter que lidar com inimigos vizinhos... né Que acharam que ele tava num momento de fragilidade ali... Por causa da, do desentendimento familiar... Ele teve que lidar com outros inimigos. E aí ele começou a, a ter mais ambição, assim, tipo, já ah, vou começar a conquistar
0: as coisas. Já que eu tô aqui, é, já, que, é, me já poder... que eu tive essa trabalheira do caralho, <risos> é o famoso. É o famoso. Já que eu, já que eu, já que eu resolvi reformar meu quarto, por que, que eu não reformo a sala?
2: É, exato. E aí é, entra naquele lance, assim, um gênio militar, né? Ele o tinha estratégias militar. brilhantes. É, ele era muito bom em matar gente, é isso que significa essa frase, né? <risos>
1: Sem nenhum. É... E a, a principal <risos> arma dele era o total
2: desapego. Pela vida 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 humana, tá ligado? É... Mas sim, ele era muito inteligente mesmo. É uma inteligência que ninguém esperava que ele ia ter, entendeu? Mas ele ser excêntrico faz ele pensar fora da caixa em vários aspectos ali da, da estratégia militar. Cara, da época. Ele é muito
1: louco, né? Porque era bagulho meio assim, os caras falavam assim. Ele falava.
2: Ah, botar fogo no castelo
1: lá. Cara. Ah, não, o que botar fogo no castelo não pode. Isso aí não, não pode, é desonrado. Ele fala, Ah, falar, me observa. E ela botar fogo no castelo, tá ligado? Foda-se assim. <risos> me observa.
2: <risos> Olha, uma coisa que a, que a série pega <risos> certo, que ela fala certo, é que existe esse mito de que no Japão os senhores feudais evitavam usar arma de fogo porque era desonrado ah, ou pff. alguma coisa do gênero. Isso foi o Tom Eles... Cruise que inventou. É, exato. E na verdade, não era isso. Era Eu só uma questão... Tradição. Que dava trabalho, é. dava trabalho de você treinar o seu exército a usar essas armas. Tipo, as armas chegavam, eles não viam como é que se usava essas armas direito, né? Eles tinham uma vaga ideia, que é, pô, pra atirar, óbvio, né? Mas, tipo assim, eles não tinham não tinham os europeus pra treinar essas coisas assim. Então era uma coisa que precisava ser um investimento do zero, vamos dizer assim, sabe? Tanto na confecção, quanto no treinamento. Era só mais fácil continuar fazendo o que funcionava já. Mano, é mais Arquilo. fácil dar um
1: arco na mão do cara, velho. O cara sempre o é, que tá fazendo,
2: né? Não, aquela treta é que assim, ó. E
1: tinha
0: a, uma questão a, a, que. o cara atira, aí até o cara atirar de novo, já Isso. chega um louco com a espada na
2: cabeça não, dele. Não parecia prático pro, pros senhores feudais usar arma de fogo, né? E ainda tinha a questão da pólvora, que, tipo, não era uma parada é, tão de fácil acesso quanto se, se imaginava que seria. caro pra cacete, né? E o Nobunaga foi o cara que falou assim... Não, acho que dá pra usar isso aí, hein? Aí ele treinou uma galera, inclusive camponês e tal... Pra usar... E ele tinha uma estratégia que era de... Quando a primeira linha de mosquetes atira... Enquanto ela recarrega... Tem uma segunda fileira de arqueiro... Que fica atirando, né? Enquanto o mosquete reca recarrega... E aí depois tem, se eu não me engano... Uma outra fileira de mosquete atrás... Ainda esperando pra atirar... E aí tipo, fica num ciclo... Nunca para de atirar, né? E, e é assim que ele foi conquistando muita coisa no, nos inimigos dele, né? E, e isso porque ele era um clã pequeno, poucas terras e tal. Enfim, a, o que eu ia falar é que uma das maiores críticas é como mostram o Nobunaga, porque ele é excêntrico e tal, mas até no, em filme do Kurosawa, ele aparece como sendo um cara excêntrico, mas no sentido de ser um, um gênio, um cara inteligente, né? Um cara que ele não é apegado a aparências, assim... Mas ele tem uma noção de status e de prestígio que é importante pra ele como Lorde ter, entendeu? Só que, na hora de pensar as estratégias dele, ele pensa assim, ó, oh, vamos fazer isso. E todo mundo fica, como assim vamos fazer isso? Ele, eu tenho um plano, né? <risos> ele tem essa, essa imagem popular, assim. Só que na série, ele é tipo, ele parece um indigente. Eles pegaram o conceito de excêntrico, tipo assim, ele não arruma o cabelo, ele tá sempre seminu mesmo em situações, assim, de, de combate e tal, sabe, ele não usa armadura direito, ele é tipo, parece que na encenação, os historiadores falando o Danobunaga, um gênio, ele que pensou na estratégia do mosquete com os arcos, os arcos de flechas e tal, e aí na, na encenação, parece que tudo acontece meio porque ele é sortudo, assim parece que vão fazer assim parece que ele ganha no grito, sabe, a gente vai fazer assim, e aí as coisas simplesmente dão certo né, mete louco é. E aí a galera critica muito isso. Além de outras imprecisões mais pro final, assim, da... da do documentário também, que não precisa entrar. De qualquer forma, assim, eu, eu acho que vale a experiência pra você ver, se você tem interesse em conhecer mais da história, eu acho que ainda vale a pena ver, mas veja sabendo que tem erros, e se te interessar muito mais o lado histórico, tipo, vê, mas aí procura vídeo no YouTube depois, tipo, sem sacanagem, que eu me informei melhor sobre não,
0: certas oh, coisas tá, oh, não, você tá falando você tá falando pro cara assistir um bagulho que o depoimento do historiador foi picotado, sim, e que a parte dramática é tosca, então você não, cê não tipo...
1: eu falo eu, eu, eu volto a falar que nos anais dessa tipo, história tipo, e você
0: não vai aprender nada com isso aí então é, tipo,
1: Glauco e Tiago <risos> são o meme do, do Naruto pronto, assim, olhar pra cara deles e falar assim, te falta ódio é, 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 fala assim lá, é, é ruim, é, uma é ruim bosta, pra caralho. Assisti, assisti até Meu, o não assiste essa merda. você
0: vai conseguir, você vai conseguir informação muito melhor com com YouTubers do que com esse é. troço. pode falar, cara. é,
2: é, ok, é isso mesmo. é ruim. tipo assim, e... ó,
0: ninguém vai julgar você ter perdido o seu tempo assistindo. <risos> você sacrificou não. o seu, o seu, o seu tempo para que nós não precisássemos <risos> sacrificar o, o nosso. Entendeu? Pô, ele é, é bonito. Isso. É bonito. Entendeu?
1: E eu também entendo você falar, puta, assisti até o final e continuou uma bosta, mesmo assim ah, eu insisti, tá. porque eu, 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 eu tive essa experiência essa semana com o Attack on Titan. Entendeu? Ih, eu rapaz. cheguei lá no fim e falei, puta, mas é isso aí? Ai, perdi anos na minha vida, essa porra tava ruim, eu insisti, chegou nisso, puta, que maravilha. Então eu, ent eu entendo. Pô, eu mas o um
2: final do Attack on Titan, eu gosto. Só não tem, assisti Só tem algumas Não kids. sei
1: opinar Não, o final não assistiu, Não saiu no anime Saiu no mangá É no
2: mangá é. Mas aí é bom evitar Comentar porque justamente A galera vai Foi um final divisivo Assim
0: Tipo muito Ei, Você falou que é divisivo É porque é ruim Não, não,
2: é... não, 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 não. <risos> Eu gostei de verdade Mas foi divisivo Não, é ruim
0: Então, deve ser ruim Deve ser ruim mesmo. <risos> é... Ok O Glauco falou que é ruim O Glauco disse que é ruim
2: Não, cara <risos> Que é isso
0: É Tá parecendo tá aparecendo o, o, o BBB mesmo. muito engraçado. Tem o, o jogo da Discord lá. Aí o Thiago fala assim... Escolha o seu pódio e escolha, escolha quem você acha, você acha que não vai ganhar. Aí beleza. Aí vai lá o, sei lá, o Fiuk. o oh, Thiago, então... eu Sobre quem não vai ganhar, eu pô, eu não tenho autoridade nenhuma. Tem sim, você faz parte do BBB, <risos> você tem. Não, é que eu queria, na verdade, falar a pessoa não quem não vai ganhar, mas assim, num aspecto... Não, não tem aspecto, escolhe quem você acha que não vai ganhar. Ah, escolheu o fulano, mas não é bem isso que eu pensei. Não, é sim, você escolheu, você não quer que ele ganhe. Obrigado. <risos> uh... Tipo, ontem falou esse ontem expor nesse nível. Sim, é, eu fiquei sabendo. Ontem eu recebi é uma muito mensagem... muito legal
1: falando, mano, o Thiago Pistola, só que eu tava, eu tava batendo nos monstros pistola e não, não
0: consegui
2: viver
0: É muito legal, aí, aí, aí o, o Glauco o Thiago tipo assim, não, você não gostou do documentário, não, não, não. o documentário é ruim Tudo e bem. você tá falando que é ruim.
2: Tudo bem, mas não Attack on Titan não, eu realmente acredito que não, foi bom. Não,
0: foda-se o Attack on Titan não tá na pauta Attack on Titan. Tudo <risos> bem. A gente, é só pra a gente, gente ver dos... até o final... Não, mas é ruim também, então. Se é divisível, é ruim. Não. Não leiam. Continue, gente. É legal. Não assistam. <risos> não leiam. Não leiam. Não assistam. <risos> Se você já leu, esqueça o que você já leu. <risos> Entendeu? E rasgue valeu. Os você tem os coisa. mangás na sua casa, rasgue. Rasga. Pode queima, queima, queima. E agora vamos às perguntas dos nossos conselheiros. Felipe Delacorte, quem são os cancelheiros, cancelheiros. Ah, não, não, não vem com trocadilho
1: de estabelecimento comercial. O... Primeiramente, se você, você está perdido no Japão feudal e chegou nesse podcast. É, este é o podcast da revista Dragão Brasil, uma revista digital lançada mensalmente com mais de 100 páginas de conteúdo sobre cultura nerd e principalmente RPG. Nós funcionamos por apoio recorrente. O que significa isso? Significa que todo mês você pode dar dinheiros para nós fazermos a revista e o podcast em dragãobrasil.com.br Lá você vai ver vários níveis de apoio, né? Com apenas R$ $7, você já recebe a revista todos os meses ali, você tem acesso a baixar a edição vigente e a próxima edição, né? Sim. Porque a, ela sai no final do mês, ela sai sempre na última quarta-feira do mês. Então se você apoiar e não for a última quarta-feira do mês, você poderá baixar a edição que está vigente e a edição anterior. Então quando você é põe exatamente. R$ 7,00 lá... Você ganha já duas revistas E aí quando sai a edição do mês A revista né, do mês retrasado sai E você não pode mais baixar Então é por isso que funciona desse jeito Porém, contudo, tentando todavia não obstante Existe um nível de apoiador chamado Conselheiro Que está custando a bagatela de 20 reais desde 2016 Exato Este nível te dá a revista Um Dia Antes e também te dá acesso ao grupo dos conselheiros no Facebook, onde nós interagimos com os nossos estimados assinantes, aceitamos sugestões, ouvimos reclamações, respondemos algumas dúvidas e também respondemos perguntas neste podcast
0: maravilhoso. Perguntas como... Perguntas como antes disso. Eu gostaria de lembrar que a partir do mês passado... A partir do mês passado. A partir do mês passado, desde o ano o mês passado, é, os assinantes da Dragão Brasil recebem um mangá, 10 ah, é páginas de mangá, é o mangá California, o mangá que eu fiz o roteiro do primeiro volume, que está disponível, eu não sei se esse mês só, eu acho, é, o primeiro volume... O PDF está disponível gratuitamente para os assinantes da Dragão Brasil e a venda para o resto. E aí a história continua, tem físico também, e a história continua como, como é, meta na Dragão Brasil. Existe uma meta, a gente não determinou ainda, não marcou direitinho ali, no apoia-se ainda. Mas é uma meta que vai ter que ser mantida para que, que as páginas continuem saindo na revista são 10 páginas, porque assim, a gente tinha passado a, a meta de quatro, de quadrinhos de 4 páginas, a gente tinha passado a meta de quadrinhos de 6 páginas, e a gente teve a ideia de colocar o Califórnia na revista. A gente entrou em contato com o Ricardo Mango, que tinha uma proposta de continuar o mangá, inclusive fazendo o roteiro. Só que ele virou pra gente e falou assim, vocês se importam se eu fizer 10 páginas em vez de 6? E a gente falou, não, né? Então, não. Ao invés de seis páginas, <risos> são 10 páginas de mangá por, por, por edição. Então tem mais essa ainda que vocês ganham. Tá? Então, só vou, vantagens. A, só vantagens, sempre. Uh, perguntas como a do Anderson Rosa. As mudanças da jornada heróica serão base para os futuros produtos, ou seja, Coração de Rubi é cronologicamente a, anterior a tudo que vier depois... E o Guilherme Nojosa Cavalcante complementa... Aproveitando... O Atlas irá contar com o desfecho de, de, da jornada heróica... Só para avisar os meus players que terão páginas proibidas mesmo... A segunda parte eu respondo... Porque o Atlas é, o, é a base do cenário... Então tudo que aconteceu antes do Atlas vai estar no Atlas...
1: A ideia né, inicial... É que todas as jornadas heróicas contam como cânone. Agora elas funcionam como os romances, por exemplo. Tipo, ah, se você não quiser que no. que se você quiser que a tua aventura que você está jogando ou mestrando, aconteça antes de algum romance. Ou aconteça antes de acontecer alguma coisa que aconteceu nos romances, ou nos dos quadrinhos, ou em alguma das jornadas e tal, tudo bem. Né? Mas oficialmente é qualquer coisa que é publicado pela Jambo é considerado oficial e altera de alguma forma
2: o mundo de Arton é considerado que aquela linha do tempo é a principal. Ah, eu acho que ele quis saber também no sentido de ser cronológico, é. né? Tipo assim, quando sair a segunda jornada heróica é menos. que menos? O contrário? Ah, menos? O contrário?
0: Pode ser uma jornada heróica no passado de Arthur. Não quer dizer que a gente tenha planos pra isso, mas é, é só, ser, só, só pra constar. É,
1: contando alguma coisa que, que aconteceu, alguma mudança que rolou no cenário, mas que não foi ilustrada de nenhuma forma, sabe? Sim.
0: É, ou simplesmente porque ela tem uma parte legal. Eu tenho, eu tenho essa ideia de incentivar um pouco o, o uso é. da história passada de Arton, porque tem Sim. muita coisa ali que a gente nunca explorou, nunca contou, nunca que tem Que é uma, uma. uma
1: nota, né? É... Que é o
0: caso de Califórnia, inclusive.
1: Pois é, o mangá o Califórnia, Califórnia a queda de Califórnia é muito antiga na cronologia
0: é, é o e tá sendo contada agora no mangá É o nosso Titanic <risos> é, o, o Pablo Urpia que gostaria de saber como é o processo de escolha de uma ilustração ou de um ilustrador para a publicação da DB ou dos livros de Dormita 20 daqui em diante, quem é que faz a direção de arte, quais se encaixam mais com determinado assunto, etc. A gente agora tem um diretor de arte, que é o Dan Ramos Dan, Dan Ramos É... Mas até onde eu sei, tudo é feito meio em conjunto Na Dragão Eu acabo escolhendo uh, a, gente tem um, a gente tem um time Mais constante uh, E aí questão de estilo na Dragão Cara, vai muito de disponibilidade Velocidade Em que o, que o, o artista Entrega E uh, versatilidade Por exemplo, o Mango, ele desenha Qualquer coisa então eu, eu indico. Assim, acho que todos os nossos, nossos artistas são, são bem versáteis. O, a gente acaba pegando mais o, o, o mango para fazer. Quando tem coisas muito mangás, acaba, acaba caindo na mão do, na mão do mango. Mangá do mango. É. Mas é mais questão de versatilidade mesmo.
1: E o Dan é bem macaco véia dessa... Dessa área aí, ele conhece um monte De ilustrador e ele sempre acaba Indicando coisas que ele acha bacana
0: uh, o, Guilherme, o Guilherme Nojoso Também já tinha feito uma pergunta, mas tudo bem Vou quebrar seu galho uh, que, conceitos, que conceitos de personagens vocês gostariam De fazer em T20 sem regras Eu ainda quero Fazer o Koff Kingston O lutador de, de luta livre Que não necessariamente é um lutador de luta livre É inspirado no Koff Kingston Que é um lutador de luta livre ele daria golpes inspirados nos golpes Do Koff Kingston Mas aí ele teria um outro conceito de personagem
2: Eu queria fazer um Eu tô com essa ideia na cabeça de fazer um Rini é, Já defendi Os rins aqui no podcast Reitero minha defesa que Eu gostaria de fazer um Rini Que é pra... Praticou luta Em Kubar, ele luta desarmado E é de Kubar tem... Ele é um Rini todo tatuado assim.
0: Você, dela.
1: Eu queria fazer uma coisa, um invocador, assim, um, uma, uma coisa meio mestre pokémon, um cara que tem, invoca criaturas e, mas não só pra brigar, sabe? Criaturas que fazem coisas pra ele também, assim, tipo, ah, que carregando nas costas pra voar, ou que, que... Você
0: quer escravizar bichinhos. Isso, é. É isso que você quer.
1: Eu, eu, e também usar os bichinhos pra bater em outros bichinhos, que eu sou sádico nesse
0: nível. Isso. Uh, Diego Francisco Wolf qual sua magia favorita do T20? Eu me abstenho. É... Eu me abstenho. <risos> não, 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 sou capaz de opinar. Você de, é... dela?
1: Pelo meme é
0: hacking. Ah... Falar muito rápido. O que que faz?
1: Hacking, você prende o cara num, num loop de tempo e ele fica fadado a repetir o erro dele o tempo todo e é baseado num, num personagem vida. de Jojo. Na vida. Ah, que
2: legal, <risos> e é baseado na vida adulta. É.
0: Você, Glauco?
2: Cara, eu tô curtindo muito uma que tá até famosa aí agora recentemente na, nas lives do Pedroca, né? Consagrarzinho. que que faz? Cara, consagrar basicamente. Agora tu me pegou que eu sou péssimo de lembrar a regra, mas consagrar basicamente é uma parada que, que dá buff.
0: A caça a vampiros.
1: Você abençoa o chão. Isso. E okay. aí tudo que tá em volta fica abençoado também.
0: No... E aí ganha bônus, quem entra tá uma pênalti, tipo essas coisas assim. Magia divina, sou contra. Eu ah, tá <risos> é sou contra. Ah. Uh, o Mauro Juliano Júnior quer saber se alguém já contou quantas vezes o Glauco caiu em Joias para Lamastu.
2: Cara, tem um bot no chat que criaram que toda vez que eu caio a, o Thiago põe o comando lá e aí o ah, bot... tá, ele tá usando? Foi eu que fiz isso. É, a gente tá usando. E aí nessa conta aí, a última vez que eu vi eu tinha, tinha caído 33 vezes, ah, 34. <risos> tipo assim, teve Aham. uma época no Joias para Lamastu que existia essa, essa conta, essa proporção. Uma queda minha para cada pra cada episódio, para cada um episódio. Era uma relação de um para um. Com o tempo, eu fui conseguindo evitar cair. Aí ah, agora a proporção tá diferente já. Então eu caí umas 30 e, poucos ve 30 e poucas vezes. A gente já tá no episódio 40, então já trabalhei um pouco melhor essa, esse ritmo de queda aí. <risos> Mas, mas até uma boa parte dos joias era de um pra um, era tipo em alguns, em alguns episódios chegou a ser mais, tipo, tinha caído mais vezes do que tinha episódio que eu caía três vezes no mesmo episódio é, me acostumei bastante a cair Gabriel Soares Machado fez uma porrada de perguntas eu
0: vou tentar, vamos ver umas duas aqui é, quer saber da narração, se a gente prefere planejamento meticuloso com páginas e páginas escritas e descritas ou preparação mínima com improvisação? Sim. Opinem. <risos> com queijo <risos> ou sem?
1: É, é, sim. É, cara, depende muito. Depende do, que, do qual é a proposta do jogo, depende do que eu fazer. Ultimamente eu só tenho feito páginas e páginas e páginas de coisas que fazem parte do meu trabalho. Se eu tô jogando RPG na zoeira, eu... Faço preparação mínima Porque a maioria dos meus grupos é super veterano Então eles lidam com qualquer desgraça que eu jogar na cara deles
2: Cara, eu, eu curto o caminho do meio aí eu, eu, eu nunca fui muito Na verdade eu sempre mestrei mais Sem planejar nada Tipo assim, planejar sem descrever eu, eu Era na minha cabeça E aí eu improvisava qualquer coisa E aí eu fui aprendendo com o tempo A preparar um pouquinho mais Porque eu, per eu fui percebendo que quando eu preparava um pouquinho mais Saiu um negócio mais legal mas aí eu encontrei esse, esse meio termo, sabe? Porque também, se eu, se eu preparasse muito, eu acho que eu ia me frustrar. Tipo, de ver coisas que eu fiz, que acabaram não sendo usadas, ou que não aconteceram do jeito que eu, que eu queria. Tipo, eu acho que se eu preparasse muito, isso é pessoal, vai de cada um. Mas se eu preparasse muito, eu acho que eu me apegaria muito. E aí eu não conseguiria. Eu acho que pra mestrar legal, eu gosto de desapegar assim. Tipo, ah, planejei isso aqui o personagem, o jogador fez um negócio muito doido show não, não tem problema, sabe quanto mais eu investir tempo numa coisa mais eu me apego a ela aí eu acho que eu não conseguiria ter essa esse desapego na hora pra improvisar, então eu acho que é legal ter um pouco das duas coisas assim aí ah, ele também
0: perguntou, histórico de personagem vocês preferem que seus jogadores escrevam muito ou pouco? nas minhas mesas até nível 3 pelo menos qualquer coisa maior que um tweet clássico eu nem olho
2: poxa extremo, cara.
0: Bom, <risos> um tweet é, meu, é bastante, cara.
1: É, bastante. Não. não. Cara, se você não consegue resumir teu personagem de nível 1 em um tweet, você tá fazendo não, não. Um personagem de nível não, 1 não. errado.
2: Não, eu concordo que não que dá pra resumir. Mas, às vezes, se o cara quer, quer falar um pouquinho mais, deixa, tipo, dois parágrafos assim, tá bom também.
1: Não, mas é que é. Tem, muito, tem muita gente que faz o personagem de nível 1 com história, o histórico épico. Tipo, ah, é, é. Tem, tem vários quadrinhos zoando isso. É o, o Kleber, o guerreiro épico que matou um dragão de nível 2. Ah, sabe? então, tipo, mas, mas é. isso
2: não, não tem a ver com o tamanho, né? Tipo, o cara não, pode é escrever é assim, um tweet e escrever isso. É
0: que, é que, é que eu, às vezes, o cara faz que nem o. Que nem o livro dos Beatles que eu tenho aqui: O, o Jonas. O guerreiro é filho de Walter. O, o, o arqueiro que destruiu as sete torres e blá blá blá. E conta a vida do pai do cara pra mostrar que ah, ele não, é foda. É isso tá aí eu,
2: eu acho que não é nem, nem um pouco necessário tipo, real.
0: É que essa biografia dos Beatles que eu tenho, eu li 200 páginas e, mano, não tinha nem aparecido...
2: <risos> Nem apareci dos
0: Beatles ainda,
1: tá ligado? <risos> não, só não, cara. Cara, escreve o essencial. Você tem que saber resumir o seu personagem em uma frase, cara. Essa é a verdade, do tipo... Cara, meu personagem é um filho de ferreiro que sonhava em ser um cavaleiro, mas ele, por não ser nobre, ele... É, tentou, implorou pra um cavaleiro pra ele ser aprendiz dele, e esse cara morreu na primeira batalha que eles foram, e aí o pouco que ele sabe, ele usou pra empunhar a espada do cavaleiro, tentar se tornar o melhor que ele conseguiu, é, sabe? É, isso é maior que o, o Twitch aí. É assim.
0: <risos> a treta, a treta. Não é, é maior que o tweet. RPG é sobre... Isso não fui eu que inventei, o Cassaro que falava isso quando eu era cabeçador. Ele... RPG é sobre o que o seu personagem vai fazer da mesa pra frente, não o que ele fez da mesa pra trás. Ah, pois é. Entendeu? C tipo, você inclui coisas que vão dar pano pra manga pro mestre. Tipo, porra, ele tá atrás de um de uma mulher mascarada que roubou o filho dele. Então Sim. você precisa contar isso pro mestre, porque isso pode dar um gancho, alguma coisa. E você pode e coisas de background, cara, as coisas não precisam todas surgir antes da mesa. Tipo, você pode estar tá jogando e falar: "Meu, posso esse esse taverneiro pode ser o meu primo?"
2: É, isso é, mais, isso é muito maneiro de fazer. Tá ligado? Porque é. a minha família
0: morava naquela ilha lá, mas esses primos vieram pro continente e eles montaram uma rede de tavernas. Pode ser, meu primo? Aí o mestre fala, ah, pode ser, legal. Vai dar mais margem pra mais coisa na aventura. Ou não, não pode, tipo... É. É, desde é. que não, não resulte em vantagens mecânicas, entendeu? Aham. Uhum. É. é,
2: assim, esse, esse, essa, essa coisa do caçaro, ela se aplica até a... A gente tá falando só de RPG, né? Mas pra quem se interessa, isso se aplica até pra escrita mesmo, assim. O passado do seu personagem, ele só é relevante na medida em que, em que ele foi importante do, daqui pra frente, se uma coisa que aconteceu... Na... O personagem não é uma pessoa. Se uma coisa aconteceu com o seu personagem... Quando ele tinha seis anos... Os
0: personagens são vivos, Glauco.
2: <risos> Eu falo assim da minha arte. <risos> se, se, se uma coisa aconteceu com o seu personagem... Quando ele tinha seis anos... Mas isso não tem nada a ver com a história. Assim, que... Ou com a, com, a, com a campanha, no caso, isso não vai agregar em nada na campanha, assim, no, no tema da campanha e tal, que vocês estão construindo. Então, tipo, não, não importa, tipo, pode ser legal você saber que ele passou por isso, ok, mas, tipo, a verdade é que não importa.
0: A verdade é que não importa. Anotem, tatuem no braço de vocês, pode ser útil. <risos> Fagner Ferreira, pergunta básica, gatos de pelo curto ou longo? É uma pergunta complexa
2: Pelo curto é mais prático, né? Eu tenho duas aqui, eu tenho uma que é... É... Caraca É persa, que é... Porra, é. é só pelo, assim, quando ela Toma banho, Sim. e tem que dar banho Tipo assim, normalmente gato de pelo curto, você dá banho Mas não precisa dar com tanta frequência O gato de pelo longo tem isso, é bom dar banho Tosar bastante é,
0: sempre Puta, crianó, nó, meu tio é um persa também
2: Cria nó, aí engole Muito pelo, tipo, vomita mais pelo que o normal Pra gato, entendeu? E, e, assim, pela praticidade é o de pelo curto mesmo, assim, essa é a verdade. Mas tem uma coisa que eu não sei se é lenda, que eu nunca pude confirmar isso, que falam que o persa, é, ele é mais carinhoso que gato
0: normal. Não, não. Eu não eu acho, acho que carinhoso seja... Carinhoso eu não digo,
2: ele, é, ele pode ser mais
0: dócil, mais é, é, naturalmente isso, dócil. Isso. é. Tipo, é. Isso. Preguiçoso. Isso. Se bem que, cara, a gente, a gente tem cinco gatos, a gente já teve seis gatos aqui. E todos os nossos gatos, nenhum dos nossos gatos aqui ficar bravo e arranhar ninguém. Tipo, é, nunca. não
2: é. Isso é, isso é uma coisa que normalmente quem, quem não tem gato que acha, né? Tipo, não, que gato é brabo, vai me arranhar tudo. Ah. Mas não é assim que rola. O gato, às vezes, muitas vezes, se ele, ele pode não gostar de visita. Mas ele dificilmente ataca uma visita. Ele vai. Se ele não gosta, ele só fica no canto dele lá. Ou ele se esconde, porque ele fica com medo até. Não é nem que ele vai atacar, né? Do gênero. Mas assim. É, mas pra mim, tanto faz. Realmente, assim, eu acho que a, a minha gata persa é mais dócil mesmo. Parando pra pensar assim, que eu usei a palavra diferente. Dócil, realmente, eu acho que pode ser. Se Pelo menos no caso da minha gata, se aplica, né?
0: O, o dela ficou estrategicamente Confiando sua barba sem responder a pergunta. <risos> ah. Sabe o que você gosta de cachorro dela?
1: Entre gatos de pelo longo e curto, eu prefiro cães.
0: Ai, como você é trouxa. trouxa.
1: Como diz Ron Swanson, um cachorro com menos de 5 quilos é um gato, e gatos são inúteis. Vai. Eu não consigo. point pointless, eu não consigo ah. trazer pointless, tá ligado? Vai,
0: vai. <risos> Vai andar, And atrás, vai, vai, vai andar atrás de bicho pegando cocô quentinho da rua. <risos> com a mão. Não, eu sou, eu a eu sou pisão, só, só
1: jogo fora mesmo. Com né? a Deixa mão.
0: Eu, pro otário pisar. Fala que, mas, fala que você não faz isso, porque senão... <risos> claro que não, claro você... que não. <risos> mas você conhece, você conhece a rede mundial de computadores, né?
1: Ah, pois é. É. Eu e... nem tô com o meu cachorro aqui, tá na casa da minha mãe, coitado. Ah, você
2: fácil o cachorro
1: né? aí também. É. Ah, tadinha. É, a, gente, é que a, a aristocracia é, concorrência. Esse condomínio alguém. aqui, todas as casas têm cachorro. Todas. A gente falou que a gente vai ser expulso, antes normal.
0: É, e para encerrar, o Matheus Cantelli, que acho que é novo aqui porque eu não tô reconhecendo o nome. É, seja bem-vindo se for novo. Se não for, rei, aí é a idade. Uh, pergunta para o Glauco. Para o <risos> Olá, Glauco!
2: Cheguei, cheguei nesse Ó, ponto.
0: Importante. Tô, tô muito orgulhoso. Como foi desonrar os do Shidak, digo, <risos> jogar a Arena de Valcária?
2: De, deixei de ficar orgulhoso nesse momento. É, cara, foi foi muito maneiro, assim, é, focando um pouco na parte de jogar na Arena de Valcária, no primeiro momento, porque, tipo, o pessoal me chamou e tal... É tipo, eu jogo nos Joias, né? Mas eu nunca tinha jogado ainda numa stream da Jambu com o Tormenta 20, né? Então, tipo... eu sabia que meu personagem tinha que ser bem diferentão. Porque, tipo... Muitas, algumas pessoas já iam me conhecer por causa do Zanchin. cara é bom, meio bonzinho, assim, que, que honesto até demais, né? E eu queria fazer uma outra coisa. E como a arena, na verdade, ela possibilita essa loucura dos personagens. Os personagens são muito mais cari caricatos, assim. Porque eles são lutadores de arena. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o um Lefou, que é... Ele é clérigo de Tuor. Mas ele é todo tomado pela tormenta, o bichinho. Todo contaminado. <risos> é... E aí, tipo assim, a ficha do raco eu sei que pergunta não tem a ver com isso, mas ele tem mais poder da Tormenta do que o poder de Clérigo. <risos> aí ele tem, ele tem... Tadinho. Mas assim, mas ele precisava ter esse fator assim de, nossa, ele passou por coisas difíceis e tal. Mas ele é bruto, ele é, é forte. Então ele tinha que ter essa, esse conflito. E aí eu interpretar ele é até... Eu ainda tô me acostumando, na verdade. Porque tão fora do, do padrão dos personagens que eu crio até nas mesas que eu jogo, assim, sem ser stream, que eu tô... Tá sendo legal, tipo, me acostumar com a interpretar um personagem assim. Eu não costumo criar um personagem assim. É... E sobre Desonhouse do Ishidaki, realmente, assim, Sim, eu acho que é uma falha muito grave. Ainda mais que eu desonrei, eu caí pra quem eu caí, né? Isso, tá isso eu acho que é o mais grave. Se, se a Camila tivesse me finalizado... Ela me deitou, ela me deitou. Mas se ela tivesse me finalizado, eu acho que seria uma desonra menor. Mas eu ainda caí pra um elfo de Lenorem. Então isso é uma coisa que eu vou ter que correr muito atrás aí pra. pra eu Vai limpar ficar... minha barra com os dois Shudak que, que torceram. Vai ficar
0: marcado. E ficou tão marcado que ele foi parar no departamento médico. <risos> Sim. <risos>
1: A desonra foi tão grande é. que ele é. comunica... resolveu nem aparecer. Ele, ele comunicado oficial ainda
0: será, a, 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 ainda será lançado, né?
1: Não, pra quem estava escutando esse, ah, esse já foi podcast, o já foi. É, já foi. Vocês é. já, foi. É. Você é já viram
2: que Raco não, não esteve presente porque ele, ele tá no departamento, na ala médica, não só para os ferimentos físicos das flechas e, e das espadadas do QSED, mas os ferimentos emocionais, das palavras duras e, e humilhantes da princesa Nádia também, ele também tá fazendo um pouquinho de terapia lá em algum lugar <risos> é, tá repensando muitas coisas e, e depois ele volta e, é. seriam clérigos de Lena, na Boas terapia? É, a gente <risos>
0: gostaria de lembrar que a arena oferece toda a infraestrutura né toda uma rede de apoio aos nossos lutadores para que ninguém Sim. fique desamparado mesmo nos momentos mais difíceis
2: é isso aí, e, o, e o, quando o Raco voltar, vamos ver como é que vai ser né
0: muito bem é, lembrando que nós temos, vamos lá vamos ver se eu acerto a gente tem, semana que vem não tem arena não, né? semana que vem não, na outra nessa semana. não tem na outra na outra semana tem arena então a gente tem o fim dos tempos, quinta-feira 8 horas da noite é isso
1: é isso, mas você já, se você for estar tá indo na ordem, não, você já então, pulou.
0: Não, tem então jamboverso na terça.
1: Isso. Isso, é jamboverso na terça, às 8 da noite. Às
0: 8 da noite. Ah, e tem fim dos tempos, quinta-feira, às 8 da noite. Isso. E tem joias para Alamarto às 7 e meia da noite, só para fuder.
2: Sim, é. A gente, a gente, a gente é? é especial. A gente é diferente. É.
0: 7 e meia da noite. A gente tá. Nossa grade de programação tá ficando cheia.
1: Todas, hein? Twitch.tv Jambou Editor. Ah,
0: e, Jambou Editora, exatamente.
1: E assim, aguardem, tá? Porque ah. a nossa ideia é preencher ainda mais essa grade muito em breve.
0: Vocês vão ficar a semana inteira assistindo o canal da Jambou. A, a gente já tá chegando no ponto de precisar de um slogan pro canal. Né? Começar pois a pensar é. nisso: vídeos divertidos. É. <risos>